0: Ich habe gesagt, äh, dass wenn wir nächstes Jahr an den Start gehen, dann stehen da 17 Motorboote in unterschiedlicher Größe. Der FC Bayern fährt natürlich ein größeres Motorboot als, äh, als äh, Augsburg. Und, und wenn du die ganzen Motorboote siehst, dann gibt es bei der ganzen Rallye dann ein kleines Schlauchboot. Und das ist in Bielefeld. Und nach Corona hat dieses Schlauchboot jetzt leider noch ein Leck bekommen. So. Aber wir paddeln halt. Wir paddeln wie die Geisteskranken. Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
1: So, dann wollen wir doch als erstes mal die Zeit nutzen, eine kleine Gratulation auszusprechen. Zum achten Mal hat dieser Verein das geschafft. Mit einer tollen Leistung, mit einer klasse Saison, mit schönen Spielen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Arminia Bielefeld. <lacht> Ach so! Ach, du meintest jemand anderen.
2: <lacht> Nein, ich
1: meinte den achten Aufstieg von Amina Bielefeld in die Fußball-Bundesliga,
2: oder nicht? <lacht> nee, du oder war noch war noch was? Du meintest den achten Meistertitel oder neunten, achter, neunter hintereinander von Bayern München. Ja, jetzt
1: komm jetzt. Du hast ja wohl diese Trikots nicht übersehen können mit der riesigen Acht drauf. Gab es nicht auch Mützen mit einer Acht und äh, es ist Wahnsinn. Gut. Also, den also gratulieren ich wir eine, ich jetzt, den Bayern Post, oder Bielefeld? Beim
2: Postillon, äh, dieser Satire-Seite, da gab es ein Bild, wie Bayern München den Meistertitel gefeiert hat. Äh, ich glaube, das war das Gesicht von Thomas Müller. Man konnte die Augen nicht sehen. Und äh, Bayern München feiert die Meisterschaft, indem ein Mundwinkel so leicht hochgezogen <lacht> war. So. Und das sagt eigentlich alles. Das ist ja. wirklich für unser Land... Für unsere Bundesliga wirklich bedroht. Komm, die haben sich echt
1: gefreut. Das war eine Riesenparty, war das.
2: Es ist wirklich schade, dass, dass sie... Sie sind verdient Meister, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber es ist wirklich schade, dass sie nicht mal so zwei, drei... Konkurrenten haben, die sie, die sie, wirklich auf die Probe stellen. Es ja, gibt sich mal in Weißrussland. So Dort Dortmund war nah dran ja. und, äh, aber du musst, das reicht eben nicht, dass Dortmund die einzige Mannschaft ist. Du musst immer zwei, drei andere haben, die, die eben auch in der Lage sein müssen, Bayern zu schlagen. Und dann kann man äh, auch ernsthaft um die Meisterschaft mitkämpfen. Also, wie gesagt, Bayern München ist äh, verdient deutscher Meister. Gratulation mit tollen Leistungen muss man sagen, auch da, seit der, ähm, der Hansi Flick übernommen hat. Das ist eine unglaubliche äh, Serie.
1: Ne? Sieben er... Punkte Rückstand gehabt, als er übernommen hat.
2: Ja, und ja, jetzt kann ich es dir nicht ganz genau sagen, aber es, ja. wie viele Siege waren es und vielleicht mal ein, zwei Unentschieden dabei. Äh, ich glaube, auch nur einmal, glaube ich, verloren. Ja, völlig
1: wurscht, wie, 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 wie das Gegenblatt. jetzt ganz genau im Detail aussieht. Auf jeden Fall ist es so, dass er natürlich, äh, das muss man so, fair muss man sein, äh, dass er Herausragendes geleistet hat. Ähm, hast du da irgendeine Erklärung? Also ist es wirklich nur die Geschichte, dass er anders an die Mannschaft rangekommen ist oder ist
2: es ein bisschen, bisschen wenig als Erklärung? Ja, dazu müsste man ähm, Insider sein, beim Training dabei sein, sich das alles anschauen. Aber ähm, erfahrungsgemäß ist es natürlich so, dass gerade bei diesen Spitzenteams es äh, aus meiner Sicht in erster Linie darum geht, wirklich eine gute Mannschaftsführung hinzubekommen. Dass dass du, wenn du es schaffst, eine eine Spitzenmannschaft auf Linie zu bringen, dass sich alle wohlfühlen, auch diejenigen, die hinten dran sind, dass, dass sie eben nicht nur technisch und auch taktisch eine gute Mannschaft darstellen, sondern auch psychologisch von der Mentalität her. dann hast du äh, nicht nur fußballerisch, sondern auch mental die Spitzenmannschaft. Und dann ist das schwer, solche Mannschaften zu besiegen. Wenn, wenn eine Mannschaft nicht nur super Techniker hat und Individualisten und, und, äh, und äh, ein tolles Ballbesitzspiel spielen kann, sondern dann auch noch kämpft und kratzt und beißt und Zweikämpfe gewinnt und die richtige Mentalität hat dann, das ist der Stoff, aus dem halt absolute Top-Mannschaften gestrickt sind. Auch Liverpool spielt ja nicht einfach nur einen wunderschönen Fußball. Sie sind in jedem Spiel, gehen sie an die Grenze und ich glaube, dass das der Hansi Flick hinbekommen hat. Natürlich werden sie auch im Training nicht gerade immer fünf gegen zwei gespielt haben und den Ball <lacht> hochgehalten haben. Da werden sie sicherlich auch die eine oder andere vernünftige Maßnahme ergriffen haben und Sie, sie, sie wirken auch körperlich fit, das kommt auch dazu. Also das Gesamtpaket stimmt und da wird der Hansi eine ganz große Rolle gespielt haben und dazu kann man, kann man ihm nur gratulieren, weil ich glaube, dass gerade diese, diese Art der Mannschaftsführung, alle mitzunehmen, ins Boot zu holen, respektvoll zu sein und für eine Arbeitsatmosphäre zu sorgen, in der sich auch alle wohlfühlen und das sieht man auf dem Platz, so wie sie Fußball spielen. Mhm. Da hat es bei Bayern München schon ganz, ganz andere Mannschaften gegeben, die individuell nicht ansatzweise schlechter besetzt waren, aber die eben keine Mannschaftsleistung auf den Platz gebracht haben. Und das sieht man jetzt und deswegen verdient die Meisterschaft gewonnen.
1: Du hast gerade Mentalität angesprochen, das ist ja nun auch abgedroschen mittlerweile, aber was passiert eigentlich gerade? Ist gerade so eine Phase jetzt in der Saison, wo keine Ahnung. Einige sich dann auch mehr oder weniger gehen lassen. Ist das jetzt vielleicht doch auch bedingt durch die fehlenden Zuschauer? Also wenn ich an Dortmund gegen Mainz denke, das 0-2, wenn ich an, an ein 0-6 denke, was auf einmal in der zweiten Liga passiert zwischen, zwischen Wien und Nürnberg, das kann ja auch keiner vorhersehen. Leipzig spielt noch 2-2 äh, äh, nach 2-0. Ihr verliert 4-0 in Hannover. Äh, ist jetzt ein bisschen viel zusammen, aber irgendwie habe ich das Gefühl... Passiert da gerade was,
2: oder? Ja, ich, ich meine, wir brauchen nicht drum herum zu reden. Dass, äh, wir, wir, sind, wir können alle froh sein, äh, dass die Bundesliga fortgesetzt werden konnte. Aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass das nicht auf dem gleichen körperlichen und spielerischen Niveau flächendeckend passieren würde. Darüber musste man sich im Klaren sein. Als wenn man jetzt die Saison ganz normal zu Ende gespielt hätte. Und ich glaube, dass sich das gerade bemerkbar macht. Nicht nur das Fehlen von Zuschauern, die natürlich gerade in Heimspielen ihre, ihre eigene Mannschaft pushen können oder auch den Gegner pushen können, so wie wir das über Bayern München schon mal gehört haben, die, die natürlich auch immer angestachelt werden, durch auch bei Auswärtsspielen. Mhm. Also nicht nur durch das Fehlen der, der Zuschauer, sondern auch durch fehlende Spielpraxis, durch fehlende Trainingspraxis. Sie konnte ja über lange Zeit alle auch nur individuell und körperlich trainieren. Und das hilft dann auch nicht, dass du im Garten den Ball hochhältst. Und ich glaube, dass man das jetzt so, leicht, so langsam sieht und vor allen Dingen auch feststellt, dass diese Wettkampfhärte nicht da ist, gerade dann, wenn man englische Wochen zu bestreiten hat. Oder mehrere englische Wochen. Es gab ja auch ein paar Mannschaften, die jetzt auch noch im DFB-Pokal ran mussten. Und das sieht man jetzt die mussten mehrere englische Wochen bestreiten und jetzt mitten in der Woche, trotz einiger Wechsel, siehst du, dass der eine oder andere am Limit ist und dann eben auch keine guten Spiele mehr zustande kommen.
1: Lass uns doch nochmal kurz, ähm, weil wir immer wieder das im Laufe des Jahres, äh, dieses Jahres gehabt haben, die Diskussion Schiedsrichterleistung, Schiedsrichtereinordnungen, Videoassistent, jetzt haben wir wieder doch einige krasse Geschichten gehabt und ich möchte schon nochmal von dir auch wissen, du bist ja schon noch ein Befürworter, mittlerweile einer eher der wenigen gewesen. Wenn wir jetzt aber nochmal exemplarisch an die Situation erinnern in Bremen, wo der Davis da auskeilt und es mit einer gelben Karte ausgeht und es halt keinen Eingriff geht, müssen wir da nicht vielleicht doch eher in die Richtung kommen, wenn das überhaupt mit Videobeweis, und das wird es ja, weitergehen soll, ob man sich da nicht vielleicht nochmal von anderen Sportarten auch äh, Anlehnungen nennt, wie also zum Beispiel beim Hockey. Wie hast du die Situation, um das jetzt nochmal konkret zu machen, äh, wahrgenommen? Und was ist deine Idee? Wie kann man es anders machen?
2: Also zunächst mal möchte ich eine Lanze für die, für die Schiedsrichter brechen. Wir sitzen hier und kommentieren alles. Das ist ja auch ein, ein Volkssport, deswegen ist ja Fußball so beliebt. Niemand, der Fußball schaut, muss ins Risiko gehen und muss selber ein Tor schießen oder muss selber eine Entscheidung treffen, sondern wir sitzen alle hier schön und beurteilen die ganze Sache, kommentieren die ganze Sache und das ist ja ein beliebter Sport, nicht nur für uns professionell, sondern eben auch für Leute, die zugucken. Und das ist viel leichter, etwas zu beurteilen und zu kommentieren, als dann selbst die Entscheidung zu treffen. Und das, was wir den Spielern zumuten, äh, zu billigen, dass sie eben auch mal Fehler machen, das müssen wir den Schiedsrichtern auch zu billigen. Das Keine ist Frage. einfach so. Also äh, wenn ich mir so manche Passspiele ansehe, äh, wenn ich mir ansehe, wie du gerade selber gesagt hast, äh, wie wir es gerade diskutiert haben, äh, wie die Qualität der Spiele jetzt äh, bei diesem neuerlichen äh, Mittwoch, Donnerstag, äh, Dienstag, Mittwoch, Spieltag, äh, teilweise runtergegangen ist, äh, so, dann, dann, können wir nicht so tun, als wenn die Schiedsrichter und die Videoschiedsrichter, äh, 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 der VAR, als wenn die aber immer perfekt sein müssen. Die stehen auch unter Druck, die müssen auch in, äh, äh, wobei ich zubilligen muss, äh, durch diese fehlenden Zuschauer glaube ich, dass sie auch sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Wir haben ja, ich kann jetzt keine verlässlichen Zahlen liefern, aber gefühlt denke ich, dass sie ein bisschen, dass der VAR und der Schiedsrichter sich manchmal ein bisschen mehr Zeit lassen. Wenn, das, wenn du ein volles Stadion hast, ist natürlich der Druck, noch ein bisschen größer, relativ schnell äh, zu einer Entscheidung zu kommen, bevor dann alle äh, komplett durchdrehen und, und unruhig werden. Aber äh, du hast trotzdem recht, es sind ein paar Dinge äh, passiert, so wie wir eben auch Spieler kritisieren, Abwehrspieler, Stürmer, wie auch immer, äh, und auch Trainer, so müssen wir dann auch jetzt mal Schiedsrichter und auch Videoassistenten äh, kritisieren, denn äh, es sind ein paar äh, Entscheidungen jetzt gewesen, die dann, die man nicht so ganz nachvollziehen kann, weil man, weil es eigentlich offen, wenn das die gleichen Bilder waren, die wir jetzt so gesehen haben, äh, du wirst sicherlich jetzt an Davis denken, äh, wo war das jetzt, in Bremen? Ja, ich
1: meine, das ist ja, es ist ja letztendlich so, wie die Dinge sich jetzt auch im Verlauf des Spieltages entwickelt haben, ja, mit Düsseldorf die noch einen Punkt holen, ja. es ist ja für Bremen eine krasse Situation gewesen, so. Ja, und da frage ich mich halt, natürlich hast du recht, jeder macht Fehler und auch der Videoassistent mhm. darf Fehler machen. Wir wissen jetzt natürlich noch nicht mal, wie war der genaue Ablauf, wie war die Ko äh, Kommunikation. Hat der Hauptschiedsrichter, ich glaube, Osmas war es, ne, haben Osmas gesagt, ähm, für mich reicht da Gelb in der Situation aus. Ich habe das so wahrgenommen und für mich ist das keine mhm. Tätlichkeit. Da muss natürlich im Nachhinein sagen, ja, hat er halt daneben gelegen. So, aber wenn jetzt... Hauptschiedsrichter und Videoassistent beide irgendwie das so beurteilen, das passt halt, das, das versteht dann irgendwann auch keiner mehr. Und dann nochmal die Frage, also müssen wir vielleicht doch, wo ja auch viele gesagt haben, das funktioniert im Fußball nicht, da frage ich mich, okay, vielleicht ist es doch eine Idee zu sagen, jede Mannschaft hat pro Halbzeit einmal die Möglichkeit, Sachen einfach überprüfen zu lassen, ja. Also ja. in der Situation hätte Werder mit Sicherheit gesagt, äh, bitte Videoassistent checken, ist das rot oder nicht.
2: Da ja, hat, äh, hat der Videoassistent das in dem Fall nicht das überprüft? Das wissen wir
1: nicht. Natürlich wird das überprüft haben, aber wir wissen nicht, wie die Kommunikation war. Weil die, der Weg ist ja immer noch, wenn der Hauptschiedsrichter sagt, für mich ist das eine gelbe Karte und er hat ja den Fall beurteilt, das heißt, er hat es ja wahrgenommen, dann kann der Videoassistent, so wie das jetzt gehandhabt wird, gar nicht eingreifen. Das ist die Problematik. Und die Problematik ist zudem, dass die Schiedsrichter nochmal neuerlich äh, nach dem oder vor dem Restart äh, nochmal gesagt bekommen haben: wirklich im Grunde nur bei 100 eingreifen, 100 Prozent Nur 100 Prozent Fehlentscheidungen gibt es alle zehn Jahre einmal. Das ist das Problem.
2: Also, es, es tut mir leid. also... Ich kann mit solchen äh, prozentualen Angaben nichts äh, nichts anfangen. Wenn ich einem wenn ich einem Videoassistenten sage, du darfst nur eingreifen, wenn es keine hundertprozentige Fehlentscheidung ist, was ist das für eine Information? Nee, nur an... wenn es hundertprozentig ja, ist. Ja, wenn es eine hundertprozentige Fehlentscheidung. Ja. Was ist das für eine Information an mein Gehirn? Wie soll, was soll ich damit anfangen? Es nicht. Es ist Schwachsinn. Äh, wenn ich äh, ich für mich ist es nicht nachzuvollziehen, wenn, äh, ob der Schiedsrichter es wahrnimmt oder ob er es nicht wahrnimmt. Äh, wenn ich da unten, äh, der Schiedsrichter auf dem Platz ist mit seiner Live-Wahrnehmung, wir haben ja mit Patrick Ittrecht schon öfter darüber gesprochen, mit seiner Live-Wahrnehmung, natürlich äh, ist er vor Ort und muss, muss entscheiden. Und die Live-Wahrnehmung ist oft eine ganz andere, als wenn man sich es nochmal anguckt. Und, äh, und, und manchmal äh, glaube ich, dass er auch richtig liegt. Äh, aber wenn ich im Keller dann äh, äh, gucke, äh, auch wenn ich dann nicht die Dynamik habe, aber wenn ich dann feststelle, Moment mal, das sah viel, viel schlimmer aus äh, live als, äh, als in Wirklichkeit, guckst es dir nochmal an. Dann muss man, egal wie viel Prozent man jetzt glaubt oder nicht glaubt, da muss man sich das, da muss man das einfach ändern. Und man könnte auch darüber nachdenken, ob man für, für ein bisschen mehr Transparenz sorgt letzten Endes. Dass eine Transparenz da ist, dazu geht es einfach um zu viel. Wenn es vernünftig überprüft würde, deswegen weiß ich nicht, ob das die Lösung wäre. Ich meine, ich kann ja etwas überprüfen und komme trotzdem zu einer anderen Meinung. Was nützt das, wenn Werder Bremen jetzt gesagt hätte, überprüft doch nochmal den Platz die, die Karte an, an Davis? Warum, warum hätte der jetzt nicht eingreifen dürfen? Weil er dem eine gelbe gezeigt hat oder, oder warum? Ja,
1: nein, er hätte, er hätte eingreifen dürfen, wenn, ja. er, wenn jetzt zum Beispiel dem, dem Osmas das komplett durchgegangen wäre. So, Der hätte das irgendwie gar nicht gesehen.
2: Aber er hat es gesehen und zeigt ihm gelb. Und er hat es gesehen
1: und zeigt ihm gelb. Und damit ist es im Grunde schon fast unmöglich, dass der, Schiedsrichter, dass der Videoassistent
2: eingreift. Ach so weil, äh, weil er ja eine Entscheidung getroffen hat.
1: Weil er es wahrgenommen hat und weil er es äh, bewertet hat. So, und das ja. ist jetzt genau dieser Graubereich, ja, wo du ja. eigentlich sagst, das ist doch für uns gefühlt, sagen wir mal, alle, die irgendwie jetzt seit 100 Jahren Fußball gucken, ähm, das war ein klares Nachtreten.
2: So, und Nachtreten so. ist rot. Also mit anderen Worten, Medardus Luca, der am 14. August 1981 äh, Norbert Siegmann die gelbe Karte gezeigt hat, nachdem er mir den Oberschenkel aufgeschlitzt hat lag völlig richtig. Das heißt, man hätte gar nicht im Nachhinein <lacht> etwas verändern können. Und wenn und wenn mir der, der der Oberschenkel hätte amputiert werden müssen, es ist halt, wir müssen uns in Deutschland an Vorgaben und an Regeln halten. Das ist ganz ganz wichtig. Sonst dann sonst kommen wir in ein totales Chaos. Es ist ja, das ist dann dann würden wir ja plötzlich vernünftig äh, rein nach Menschen gesundem Menschenverstand über Dinge nachdenken. Nein, wir brauchen Regeln, klare Regeln, bevor jemand selbstständig denken darf. Finde ich genau richtig. Also klar, äh, äh, natürlich...
1: Die tritt, Suffisanz und den Sarkasmus kann
2: jetzt gerade nicht jeder verstehen. Ja, aber das ja. ist doch lächerliches. Ich meine, äh, ob der ihm eine gelbe Karte gezeigt hat oder nicht, das ist mir scheißegal. Er hat nachgetreten, und dann hat der Videoschiedsrichter Regel hin oder her, dem Schiri zu sagen, hör mal, da liegst du falsch. Das ist mir doch scheißegal, äh, äh, was wir da für uns für, für Dinge ausdenken. Wenn jemand, äh, das ist doch genauso eine, Fehl, äh, eine Fehlentscheidung, ob ich sehe, ob ich es nicht sehe, oder ob ich es falsch einschätze oder richtig einschätze. Dafür ist der Videoassistent da. Es tut mir sollte,
1: leid. Dafür sollte er eigentlich da sein. Wenn ja. wir ihn dafür nicht nutzen, da ja. brauchen wir ihn nicht, weil diese Entscheidung wie Andreasen Handspiel absichtlich Torerzielung kommt halt einmal in zehn Jahren vor.
2: Ja, und auch das, das kann ich als Schiri falsch bewerten auf dem Platz. Da kann ich doch nicht sagen, der Videoassistent darf nicht eingreifen. Das ist doch geisteskrank. Es tut mir leid. Also bitte, wie gesagt, ich mache den Leuten keinen Vorwurf. Sie müssen sich an diese Dinge halten und sollen sich daran halten. Aber es ist nicht in Ordnung. Punkt. Also insofern glaube ich ganz einfach, dass wir dass wir da äh, zu, zu anderen Einsatzmöglichkeiten kommen müssen. Äh, wenn etwas falsch wahrgenommen wird auf dem Platz äh, mit einer falschen Bewertung, dann muss er, äh, dann muss er sagen, Nick, pass auf, äh, das ist eine rote Karte. Und dann haben wir eine andere Situation. Das ist ein Spiel, da geht es um die Existenz von Werder Bremen. So, und wenn der Alaba in der ersten Halbzeit vom Platz fliegt, Davis. Äh, dann Was? Äh, Davis. Davies. Äh, ja. Ich habe immer, ich habe immer noch Alaba auf dem linken Flügel ja. vor Augen. Äh, wenn der Davis, der einer der besten Spieler von Bayern München ist, wenn der vom Platz gehen muss und die sind mit einem äh, mit einem weniger da, das hat man ja in der zweiten Halbzeit gesehen, wie gut die Bremer das dann eben auch spielen konnten. Dann, äh, also wie gesagt, also da geht es einfach um zu viel, um äh, solche Paragraphenreiterei zu betreiben.
1: Aber es gibt wohl auch Bestrebungen innerhalb der Schiedsrichter zumindest zu gucken, wie kann man das lösen. ja? Und dann scheitern, glaube ich, aber die in Anführungsstrichen Vernünftigen äh, halt irgendwann an diesen ganzen Organisationen, an IFAB und was weiß ich nicht. Also ich bin gespannt, weil im Grunde muss man auch mittlerweile sagen, also wenn man das jetzt wirklich detailliert nochmal runterschreibt, was in dieser Saison alles passiert ist, im Grunde ist der Videoassistent gescheitert in der Art und Weise, wie wir es durchziehen. Also es sind zu viele Fehler einfach
2: passiert. Ja, das. Äh, da muss ich dich korrigieren, äh, Michael. Ich glaube, da, äh, das, ist, das, ist ein, äh, das ist für mich eine selektive Wahrnehmung. Äh, äh, ich glaube, dass wir unser menschliches Gehirn äh, oder sagen wir mal die, 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 die Auffassungsgabe, was wir... Was wir äh, Ruhig, ich, ich, ruhig. Ja, ich muss, ich muss mal neu ansetzen. Ich, ich stoppe den Ball nochmal und ja, genau. lasse ihn runtertropfen. Ähm, also die Wahrnehmungs, äh, unsere Wahrnehmung negativer Ereignisse ist wesentlich größer als die Wahrnehmung der Dinge, die funktioniert hat. Das ist einfach so. Und, in, in, und ich bleibe dabei, wir nehmen es viel zu wenig wahr, wenn der Videoassistent... Äh, ich glaube, dass er zehnmal richtig entscheidet und einmal falsch. Aber diese, dieses eine Mal im Spiel, wo er falsch entscheidet, man darf ja auch nicht vergessen, dass sie zig andere Situationen überprüfen und dann immer richtig liegen. Es gibt aber eben auch, so wie Spieler eklatante Fehler machen, wie wir alle auch Trainer eklatante mhm. Fehler machen, machen eben auch Videoassistenten und Fehler. So ist es nun mal. Aber, Gut, dann zusammen, aber dann
1: könnte man halt, wenn man die Vereine noch mit einbezieht, sozusagen ein weiteres Mosaiksteinchen haben, um sowas nochmal zu verändern. Aber das
2: Mosaiksteinchen? Also eine Überprüfung zu fordern, ja, Genau, oder was? genau. Ja, aber und sie haben es doch überprüft. Sie haben es doch überprüft. Es ist ja offensichtlich... Also da musst du sagen, selbst wenn es überprüft wurde, wir möchten, dass es nochmal überprüft wird, weil es ist krass, genau. äh, keine Ahnung, ob man dann, du kannst ja den den Schiri nicht zwingen, eine rote Karte zu geben. <lacht> weil würde ich sagen, Aber was? von
1: den Regularien müsste halt festgelegt werden können, entweder der Verein darf nochmal was machen als eine der Parteien oder der Videoassistent wird wieder gestärkt und der Videoassistent kann zu Osmos in dem Fall sagen, pass auf, Du guckst dir das jetzt noch mal an, Befehl.
2: Du ja, musst gut, es das ist, dir noch mal angucken. Das ist ja wieder eine andere Stoßrichtung. Ja. Das, das haben wir ja gerade gesagt. Dass, aus meiner Sicht, das muss diese Möglichkeit wir den Leuten geben, wenn es krass falsch eingeschätzt wurde vom Schiri, muss er eingreifen können. Für mich auch. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Da, geht's, da ist jetzt gar nichts passiert, aber Leipzig ist auf Champions League Kurs für 2-0 Jetzt will ich nichts Falsches sagen, äh, auf einmal, so kurz vor Schluss, jetzt müssen wir eben schauen. Wann ja, war, war das, das 2-1, das war relativ, 86., 87. oder sowas. So, 87. und 92. Äh, äh, Upa Meccano ist im eigenen, äh, ich glaube das war Upa Meccano, ist im eigenen Strafraum am Ball und dann kommt Karaman, dann kommt Karaman und checkt ihn nee, nach allen Regeln, so, äh, checkt Upamecano nach allen Regeln der Kunst weg. Kommt dadurch in den Ballbesitz und dann fällt irgendein, äh, er spielt den Ball vor's Tor. Ein ganz kurioses Tor mit An Anspielen, Abpraller, bla, bla, bla. Auf jeden Fall steht steht's plötzlich 2-1. Und so spielen die dann 2-2. Für mich eine krasse Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Warum da der Videoassistent nicht eingegriffen hat, weiß ich nicht. Das ist krass. Weil das ist für mich, äh, der hat den Ball und der, der checkt ihn gegen die Schulter mit allen Regeln der Kunst Check. weg. Wenn das umgekehrt gewesen wäre, wäre es ein klarer Elfmeter gewesen. Und äh, Aber ich kann ja nicht den Abwehrspieler auf die Art und Weise wegchecken. Kann ich äh, ähm, Ich 20. muss gestehen, ich habe es
1: ehrlich gesagt noch nicht mal gesehen, zitiere aber gerne den Kicker. Ja. Karamann hatte sich zunächst resolut gegen Upamecano durchgesetzt. Das hört sich für mich nicht nach Faul an.
2: Ja, dann nehme ich alles zurück. Wenn der Kicker sagt, dass, er, dass sich Karamann resolut durchgesetzt hat, ja, dann, äh, dann trete ich zurück mit meiner Meinung, ganz klar.
0: Also vielleicht, kann ich,
2: vielleicht kann ich auch noch Nagelsmann ins Feld führen, der natürlich einschlägig interessiert ist, aber äh, ich glaube, wenn du dir das Bild anguckst, dann, äh, dann wird es schwer, auf eine andere Idee zu kommen, als V zu geben.
1: Okay, also kurze Sache noch, die mir gestern noch aufgefallen ist. Hast du zufällig mal bei der Premier League reingeguckt?
2: Ähm, ja, aber nicht viel.
1: Wo wir gerade bei technischen Hilfsmitteln auch sind. Ja. Villa, Aston Villa, der Torwart Nieland, läuft im Grunde mit dem Ball in den ja. Arm fast einen Meter hinter die Linie. Und die Torlinientechnologie zeigt kein Tor an. Weil diese sieben Kameras irgendwie nicht den richtigen Winkel erwischt haben, um das 100% sozusagen belegen zu können. Und der Schiedsrichter kriegt kein Signal. Ins das eigene Tor ist er gelaufen, ja, oder was? Ja, ja, ja. Sensationelle Szene, unfassbar.
2: Ja, es gab also, noch eine andere Szene, glaube ich. Ich glaube, das war sogar, war das Arsenal, Man City oder? Man ne, die City waren danach. Arsenal. Ja. So ein Zusammenprall, Torwart mit einem. Ich weiß gar nicht wer, wer, wer es jetzt war ich hoffe dass es dem, dem Spieler gut geht weil das war ein ganz übler, übler Zusammenprall ja bei mir sind äh, ein zwei Sachen sind mir doch noch aufgefallen ne? jetzt äh, haben wir wieder über den Videoassistenten geschimpft und über den Schiedsrichter es geht nicht äh, um Schimpfen es geht nein, einfach nein, darum zu nein, gucken
1: nein. es passiert zu viel und wie kann man es verändern zur neuen richtig, Saison richtig ja?
2: so und äh, ich würde vorschlagen dass wir es auch mal wieder, dass wir auch mal wieder über die Spieler reden. Denn etwas ist mir aufgefallen in den ah, letzten Monaten, vielleicht auch jetzt nach der, in der Nach-Corona-Zeit, weil meine Erinnerung an die Zeit davor ist so weit weg. Aber was ich jetzt sehe in den Spielen, die ich mir anschaue, vielleicht auch, weil keine Zuschauer da sind, die sich richtig aufregen würden vom Gegner, ich sehe, dass viele Spieler sich auf unmögliche und unerträgliche Art und Weise bei jeder Kleinigkeit wieder fallen lassen. Das betrifft Abwehrspieler, wenn sie in irgendeiner Form unter Druck gesetzt werden. Äh, wenn ein Stürmer auch nur in die Nähe kommt und so ein bisschen die Hand am... Zack, liege ich auf der Nase, muss mich nicht spielerisch befreien und bekomme Freistoß. Und umgekehrt genauso, im Sturm, im Sturmbereich genau das Gleiche. Also ich hatte gedacht und gehofft, dass wir darüber schon mal hinweg äh, sind, weil das, weil das ist für mich... Nicht nur unsportlich, es macht die Qualität des Spiels kaputt, ich habe früher mal in Griechenland gesagt, wo das an der Tagesordnung war, auf diese Art und Weise werdet ihr niemals, das habe ich öffentlich gesagt, niemals eine Rolle in Europa spielen, weil in Europa äh, interessiert das keinen Menschen, wenn ihr Europapokal spielt, dass du bei jeder Gelegenheit auf der Nase liegst. Mhm. Abgesehen davon, dass du deinen Abwehrspielern auch die Möglichkeit gibst, auch mal vernünftig in Zweikämpfe zu gehen, dass du deinen Stürmern die Möglichkeit äh, nimmst, dich, die, sich gegen ein aggressives und Faires, aber aggressives Abwehrverhalten durchzusetzen, das stört mich eminent und was mich genauso stört ist, dass die Schiedsrichter das auch wieder pfeifen. Es sind so viele Fake-Fouls, äh, wo bei den leichtesten Berührungen die Leute da liegen, das ist mir aufgefallen, das stört mich. Das muss ich ehrlich sagen und sagen. Äh, da, kann ich, da kann, ich nichts mit, kann ich nichts mit anfangen und ich finde, dass wir, dass wir das auch mal wieder thematisieren sollten.
1: Erstaunlich ist da aber, dass sagen wir mal, die ersten ein, zwei Spieltage nach dem Restart, das eigentlich kein Thema war. Ja? Und jetzt irgendwie, du hast recht, die letzten zwei, drei Spieltage tritt das irgendwie wieder vermehrt auf. Hat das auch damit zu tun, dass es jetzt wieder um mehr geht? Keine Ahnung dass man sich auch
2: so einen Vorteil verschaffen will. Oder die Müdigkeit größer wird. Das Oder ja auch die schon
1: Müdigkeit mit. größer wird, ja. Ja,
2: natürlich. Also das kommt ja dazu. Also ich meine, wenn ich top fit bin, dann ist mir das auch egal, ob mir irgendeiner im, im, im Rücken hängt. Dann spiele ich irgendwie weiter. Also ich glaube, dass das sicherlich auch mit eine, eine Rolle spielt. Und, das muss ich leider auch sagen, ich habe jetzt schon wieder, und gerade jetzt am letzten Spieltag, jetzt gestern, vorgestern, ein paar üble Fouls gesehen. Die, die eigentlich äh, Chan von Dortmund, genau das gleiche, nicht nur Davis, Chan, kann, Chan von Dortmund, der überragend ist, der Dortmund richtig gut tut, weil er äh, äh, eben nicht nur den Gegner mit Wattebäuschen beschmeißt, sondern, sondern eine sehr gute. Äh, aggressive Grundhaltung äh, reinbekommt. Etwas, was Dortmund aus meiner Sicht manchmal äh, gefehlt hat. Das ist ein super Spieler für Dortmund. Aber mhm. der macht gestern einen Foul, wo er vom Platz gehört. Das ist ohne Rücksicht auf Verluste, halb hoch, an der Außenlinie, in jemanden hineingegrätscht. Da kann man nicht gelb für zeigen. Da muss man rot für zeigen. Äh, äh, und ich habe, äh, ich glaube, welches Spiel war es? Augsburg. Jetzt muss ich nochmal scharf, äh, scharf schauen. Da war, äh, wenn Poffenheim, du Hoffenheim, ne? Hoffenheim. Ich glaube, Augsburg-Hoffenheim war es. Ja, ja. Also da waren Szenen dabei, äh, äh, aber nicht nur dort. Äh, also insgesamt fällt mir auf, dass wieder äh, dass eine gewisse Tendenz auch Auch
1: das hat mit Müdigkeit, glaube ich, zu tun. Das kann auch ne? zu mit Spät Müdigkeit kommen zu tun. letzten 20 Minuten sieht dann aus. Ich sage Müdigkeit, letzten 20 Minuten sieht dann vielleicht auch das ein oder andere Mal mhm. äh, schlimmer aus, als es vielleicht zu Beginn
2: des Restarts war. Ja, also, ich sag mal, für mich hat das nochmal eine etwas andere Qualität, wenn ich müde bin und lass mich fallen, weil mich ein Stürmer, weil mir ein Stürmer den Ball wegnehmen will. Das hat noch mal eine andere Qualität, als wenn ich müde bin und vor mir steht einer und ich grätsche ihm in die Knochen. Also ich, ich gehe auch schon mal, ich gehe auch schon mal müde einkaufen und äh, wenn ich dann im Supermarkt bin, dann komme ich auch nicht auf die Idee. Also an der Wursttheke wenn man, oder an der Käsetheke, da Wurst stelle ich mich schon nicht mehr an wegen der wegen der Fleischfabrik Deutschland. Es ja, gibt ja auch gibt ja
1: keine Wurst mehr jetzt demnächst. Ja, Ist nein, ja die, die, die
2: sollten wir auch besser abschaffen. Aber sagen wir mal, ich stelle mich an der Käsetheke an, da bin ich auch nicht auf die Idee gekommen, obwohl ich müde bin, mal einen wegzuchecken, einfach mal umzugrätschen. Und kann ja, du sagen, warst oh, ich, doch dran. Du warst aber schon dran. Ich, ich bin so müde gewesen. Also ich, ich glaube, dass diese, dieser Reizreaktionsmechanismus von dem wir immer so reden, um, um menschliches Verhalten zu erklären, dass das nicht so ganz der, der, der Realität entspricht. Der Mensch kann kurz bevor er reagiert, kurz bevor er eine, eine Handlung ausführt, nochmal ganz kurz das Gehirn einschalten und und so eine Hinterbandkontrolle machen. Sollte ich den jetzt umtreten? Sollte ich den jetzt in die Knochen grätschen? <lacht> äh, Aber ich
1: würde jetzt mal behaupten, neun von zehn Abwehrspielern wollen bei den meisten schlimmen Blut, Blut, äh, Blutgerätschen doch den Ball vielleicht treffen. Das schaffen halt leider nicht nur. Nee, nee,
2: nee, das stimmt. Sondern nicht. sechs. Also die Fouls, von denen ich jetzt rede, es gibt Fouls, wo, man, wo wirklich der Ball frei ist und wo ich grätsche. Äh, äh, oder ich, ich sehe dort jemanden stehen. Und weiß, ich grät jetzt mal in ihn hinein. Solche Fouls meine ich. Und da waren jetzt eine Reihe von Fouls dabei, die waren nicht in Ordnung. Und da muss man rigoros dazwischen eingreifen. Und du erinnerst dich daran, wir haben ich habe oft gesagt, ich habe mich beschwert über durchschwingende Beine, die dann äh, gefiffen werden oder darüber, dass jemand einfach weiterläuft und von der Seite kommt einer und ich trete ihm aus Versehen auf den Fuß. Das war gar nicht meine Absicht und trotzdem kriegt, kriegt der faul gefiffen. Jetzt sehe ich äh, in Tat, also so wie ich gerade gesagt habe, sich früh fallen lassen, böse Fouls machen, jetzt habe ich auch in den letzten zwei, drei Spieltagen, ne, ganz viele Fouls gesehen, wo wirklich Leute rücksichtslos, nicht nur Grächen, sondern in, in einen Spieler, der mhm. da schon steht, hineinläuft. Und daraus kommen viele auf den Fuß, dieses auf den Fuß treten. Ne? Da, da, waren ja auch Elfmeter dabei, wo ich völlig sinnlos in jemanden, der vor mir steht, als Abwehrspieler hineinlaufe und, und, und trete dann in eine Situation unkontrolliert hinein. Also, dann ist es für mich völlig klar, dass, das eine, dass man das auch als, als faul bewerten muss und auch entsprechend sanktionieren muss. Das ist mir auch aufgefallen. Also ich finde, dass wir, ja, jetzt kann man wieder alle Erklärungen heranziehen, aber böse Fouls haben nichts mit Müdigkeit zu tun. Vielleicht solche Fehleinschätzungen, die mal um den Fuß treten, aber in Leute hineinrutschen, das ist für mich nicht akzeptabel. Und da würde ich mir wünschen, dass man ein bisschen rigoroser vorgeht.
0: Der Anruf der Woche.
1: Heute bei. So, liebe Leute, wir haben einen äh, Gesprächspartner, über den wir uns sehr freuen und sagen als erstes ganz herzlichen Glückwunsch an Arminia Bielefeld nach Ostwestfalen und freuen uns, dass wir Samia Rabi in der Leitung haben. Guten Morgen, Samia. Wie sieht's aus? Schon wieder einigermaßen klar oder gibt es noch Nachwirkungen?
0: Ähm, ja, erstmal guten Morgen. Gibt noch le leichte Nachwirkungen. Ähm Dadurch, dass wir am Montag durch den 4-0-Sieg gegen Dresden zwar rein rechnerisch noch nicht durch waren, aber ähm, das passt vielleicht so ein bisschen zu der Region Ostwestfalen, es immer noch ein paar Zweifler, gab. wir rund um die Mannschaft nicht, also haben wir es schon mal ein bisschen leicht gestartet, im Rahmen der Möglichkeiten in, in, in Corona-Zeiten doch dann ein bisschen zu feiern. In der Kabine. Und äh, nachdem es dann, äh, ja, nachdem wir dann am äh, einen Tag später auf, auf dem Sofa quasi aufgestiegen sind, mh, haben wir es noch ein bisschen weiter krachen lassen. Also insofern zwei Tage. Und äh, an, an dem äh, gestrigen Morgen war auch nur ein bedingtes Training möglich. Äh, weil, weil, weil die Verletzungsgefahr sonst, glaube ich, zu groß gewesen wäre bei dem einen oder anderen Spieler. Ähm, also insofern äh, alle noch ein bisschen müde, aber ich hoffe, dass die Jungs den Tag über jetzt noch nutzen, weil wir natürlich auch das Spiel heute Abend noch vernünftig über die Bühne bringen wollen und auch das Heimspiel gewinnen wollen.
2: Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch, Samia. Alles, 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 alles Gute. Also es ist meine Heimat. Ich bin zwar seit fünf Jahren oder sechs Jahre jetzt schon bald beim, beim FC St. Pauli, aber ich sehe das natürlich mit mit sehr positiven Augen. Ich freue mich wirklich sehr, dass das, Neben Paderborn, die jetzt leider wieder runtergehen müssen, äh, endlich wieder Arminia Wiedefeld zurückkehrt in die, in die Bundesliga. Und ich, ich, nur, ich kann es nur sagen, dass das dass es einfach hoch verdient ist auf, auf, aufgrund der gesamten Saison und auch der, auch der Entwicklung jetzt in den letzten Jahren. Da müssen wir gleich mal, äh, gleich mal drüber reden. Aber äh, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Da mal ganz konkret, also jetzt ohne ins absolute Detail zu gehen, da würde Ewald mir auch gleich wieder in die Beine grätschen. Ähm, wie, wie waren die Tage jetzt ganz genau noch so? Also wie, wie trifft man sich denn jetzt überhaupt in corona zeiten wie es immer so schön heißt? Also Es ist ja für euch schon eine natürlich eine super Geschichte. Auf der anderen Seite tut es dann, glaube ich, auch wirklich weh, wenn man nach jetzt, äh, was haben wir, äh, wie lange seid ihr raus? 16 Jahre aus der Bundesliga, wenn du das halt nicht wirklich feiern kannst. Ne? Ähm,
0: ja, absolut. Also ähm das, das ist vor allem auch hart für, für unsere Fans und für Spieler, ähm, die, die natürlich dann auch so dieses Bad in der Menge genießen, dass man das in, in der Form nicht nicht haben konnte. Ähm, zunächst mal großes Kompliment. Wir hatten alle, glaube ich, ähm, vor dem Restart große Sorge, wie sich die einzelnen Fan Fangruppierungen äh, und äh, Fanclubs verhalten. Ich finde, dass man jetzt kurz vor Ende der Saison sagen muss, dass sich die Fans wirklich vorbildlich verhalten, aber auch unsere. Aber natürlich ist das etwas außergewöhnliches, wenn du nach so langer Zeit dann wieder zurückkehrst und wir, die alle in dieser Testung waren, aber es ist natürlich was anderes. Der eine oder andere hat gesagt, das ist eher so ein Aufstieg wie bei einem Kreisligisten, weil es gab dann halt zwei, drei Kästen Bier, dann hast du mal angestoßen. Natürlich lief Musik, aber das hast du auf jedem Dorfsportplatz, wenn du mal in eine Liga nach aufsteigst. Das hat sich dann äh, an dem, äh, nach, nach dem Ergebnis des HSVs ein bisschen verändert, aber trotzdem war noch alles im Rahmen. Wir hatten das gestern auch. Also erstmal unsere Jungs haben sich äh, wirklich daran gehalten, haben versucht, die Abstände einzuhalten. Aber natürlich sind einige Fans durch Spielefeld gefahren, haben leichte Autokorsos gemacht, aber das ist natürlich alles meilenweit davon entfernt, wie man es sich sonst vorstellt, wenn du nach so langer Zeit dann in die erste Fußball-Bundesliga zurückkehrst. Und äh,
1: ich habe es gestern so ein
0: bisschen gehört, ähm,
1: die Stadt scheint auch noch sehr ängstlich zu sein. Jetzt habt ihr natürlich auch noch äh, Gütersloh relativ nah äh, bei euch. Äh, was bei Tönnies da gerade passiert in seinem Werken ist natürlich auch sehr äh, bedenklich und macht dann Politiker wahrscheinlich auch wieder hypernervös. Aber ich glaube, ihr könnt nicht viel machen. Ne?
0: Wir gehen nicht davon aus. Wir haben auch nicht die Erwartungshaltung, weil sich alle Verantwortlichen der... Situation bewusst sind. Nichtsdestotrotz führen wir jetzt äh, gerade auch, nachdem es auch feststeht, wirklich fast täglich mh, Gespräche mit der Politik, mit der Polizei, weil es natürlich auch viele Fans gibt, die natürlich sagen, wir haben so lange darauf gewartet und das, was ich eben gesagt habe, wir haben uns echt wochenlang an alles gehalten, wir sind nicht zum Stadion gekommen etc. Ähm, und, und jetzt ist dieser Zwist zwischen, es wird kein Rathausbalkon geben, es wird, werden keine 15.000, 20 20.000 Menschen vom Rathaus stehen. Wir haben auch gemeinsam noch keine perfekte Lösung gefunden, aber es ist ein großer Bedarf der Menschen da, dass es irgendeine Aktion gibt. Und ja. das muss man jetzt irgendwie in Einklang bringen mit den, mit den Corona-Regeln, was sehr, sehr schwer ist. Und ich kann natürlich verstehen, dass der eine oder andere sich da extremst schwer tut, aufgrund der dann damit zusammenhängenden Verantwortung, da jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und der Fall in Gütersloh, hat sicherlich nicht dazu beigetragen.
2: Sag mal, ich habe einen Tipp äh, an euch. Kommuniziert doch mal euren Fans, äh, dass das Leben auch ohne eine Aufstiegsfeier schön ist. Ihr seid in Ostwestfalen, eine der schönsten Regionen Deutschlands. Ihr habt den Teutoburger Wald, ihr habt eine wunderschöne Altstadt. Ihr habt demnächst einen Erstligisten. Also äh, äh, ihr müsst das den Fans mal begreiflich machen dass dass ihr sowieso, dass es euch sowieso gut geht. Oder dass es allen gut gehen sollte eigentlich. Ähm, aber ich verstehe das. Spaß beiseite. Ähm, äh, ich weiß zwar nicht, warum ihr eben von 15 Jahren, hattest du eben 15 Jahr, 11?
1: 2004 aufgestiegen, das letzte Mal.
2: 2004 letzte Mal. aufgestiegen. Ja, gut, okay. Ja. Aber sie waren ja bis 2009, waren sie ja in der ersten, in der ersten Liga. Ja. Also das ist jetzt elf Jahre her und das ist natürlich eine, mit Ausflügen in die dritte Liga ist natürlich für die Fans eine unglaubliche Geschichte, endlich wieder da zu sein. Und dann haben wir so eine, so eine Situation, dass es, dass es keiner wirklich feiern kann. Das ist sehr bedauerlich, aber das ist, das ist leider Gottes im Moment die Realität. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also da kommt ja noch, wenn ich hier durch Mönchen-Gladbach gehe, da haben die Ultras hier überall an, an jeder dritten Ecke Plakate aufgehängt. Äh, äh, Fußball ohne Fans äh, ist sinnlos oder irgendwie, wie, wie ist das genau? Sowas ähnliches. Geister, Untertitel Geisterspiele stoppen. So. Äh, und dann, dann denke ich mir, naja, also äh, Sie haben in der vom Grundsatz her recht. Fußball ist für die Fans da, aber mir fällt dann spontan der Satz ein, naja, Fans ohne Fußballvereine macht auch nicht viel Sinn. Also, Geisterspiele stoppen in, in, in dem momentanen Umfeld, wo, wo wirklich die Existenz vieler Clubs gerade in der zweiten Liga bedroht wäre. Nur damit die Ultras sagen, na ja, also, der Fußball ist ja für uns da. Ich meine, da fällt mir wirklich nur ein. Ultras ohne Fußballvereine, ohne viele, manche Fußballvereine, ist auch irgendwie fragwürdig. Insofern ist noch ein anderes Thema, ist eine etwas andere Stoßrichtung. Bei euch geht es jetzt darum, dass ihr es das nicht feiern könnt. Und naja, also.
1: Trotzdem, da kann man schon noch mal kurz drauf eingehen. Ich denke, das ist unstrittig. Ihr werdet die Fans brauchen in der nächsten Saison. Ich glaube, sonst wird es wirklich ganz eng. Also, wenn Union von Anfang an keine Fans gehabt hätte, ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre. Abgesehen von der, von der wirtschaftlichen Situation.
0: Siehst du das auch so? Ja, zu 100 Prozent. Also das ist ja, ähm, was wir auch intern immer äh, thematisiert haben. Wir haben ja geguckt, was haben, was haben die anderen gemacht, jetzt genauso wie Union, die es geschafft haben. Was hat Fortuna äh, nach dem Aufstieg äh, richtig gemacht? Und dazu zählen die Fans. Die werden für uns ein ganz, ganz wichtiger Baustein werden. Wenn wir jetzt mal Union nehmen, Die du, du brauchst ja dann auch äh, in diesen Heimspielen dein Publikum, um eben... Ähm, außergewöhnliche Spiele abzuliefern, wenn ich jetzt mal Union in der Hinrunde nehme, die Gladbach zu Hause geschlagen haben, die Dortmund zu Hause geschlagen haben. Du musst dann eben auch ähm, solche Spiele dann drin haben. Und da ist natürlich ähm, die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, wenn wir das mit unseren Fans äh, im heimischen Stadion dann äh, haben. Und das, das ist einer der Bausteine, wo wir momentan nicht so wirklich viel Einfluss haben. Äh, gestern kam ja schon die Meldung, Großveranstaltung, was immer das heißt, bis Mitte, Ende Oktober untersagt. Also das, das, das hat mich dann auch nochmal, ich will nicht sagen meinen Frieden, aber wir haben jetzt ein bisschen gefeiert mit den Jungs und nichts lieber als mit Fans so, jetzt hast du einen Haken da drin gemacht und dann hörst du dann gestern so eine Meldung und deswegen bin ich total bei dir. Das ist eigentlich ein wichtiger Baustein. Wir brauchen die brutale Unterstützung in diesen Heimspielen. Das ist sicherlich ein, einer von, von einigen Faktoren, die zusammenlaufen müssen, dass man dann eben, wie ich es gesagt habe, mit dem Paddelboot dann doch <lacht> vor dem einen oder anderen Motorboot landet. Lass uns noch mal kurz die Saison nicht komplett
1: aufarbeiten, aber es sticht ja schon raus, dass ihr im Grunde also äh, vier Motorboote auch hinter euch gelassen habt. Ne? Mit, mit Stuttgart, mit dem HSV, äh, mit Hannover, mit Nürnberg. Also ganz ehrlich, da musste ja schon relativ viel zusammenkommen, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ähm, was waren für dich so vielleicht so zwei, drei Schlüsselmomente in der Saison, dass das funktionieren
0: konnte? Was glaube ich jetzt auch genug thematisiert worden ist, ist, dass diese Mannschaften natürlich aufgrund auch der wirtschaftlichen Voraussetzungen mit Sicherheit die besseren Einzelspieler besitzen. Aber wenn ich jetzt auf unsere Situation gehe, zum einen konnten wir sicherlich den Schwung der letzten Saison rüberretten, weil wir ja auch in der Rückrunde letztes Jahr die zweitmeisten Punkte geholt haben. Also der erste FC Köln, der am Ende aufgestiegen ist, hat in der Rückrunde weniger Punkte geholt als wir. Ähm, haben dann auch gemeinsam mit dem Trainerteam ähm, in den Sitzungen analysiert, welche, welches Rätschen müssen wir noch drehen, um dann am Ende die Qualität punktuell nochmal zu verbessern und ähm, da sind sicherlich Spieler herauszuheben wie Marcel Hartl, den wir von Union Berlin zurück äh, oder holen konnten. Ich sag zurück, weil wir es damals schon mal versucht hatten. Und, und, und Joachim Nilsson. Und, und dann gibt es so ein paar Momente, ähm, der Ewald wird es bestätigen können. Dann hast du manchmal auch so dieses Gefühl. Und das fing eigentlich schon im Sommertrainingslager an. Ähm, wir haben mal eine andere Konstellation gewählt ähm, als diese standardisierten Doppelzimmer, also als ich bei der Besichtigung war, ich habe es dann vorher mal genannt, das ist Campo Bahia für für Arme, <lacht> ähm, weil die Jungs haben quasi in Apartments gewohnt, also alle nebeneinander, es gab immer, in, immer vier Mann in einem Apartment, es gab noch mal so ein Wohnzimmer, dann waren die Apartments über äh, die Terrasse komplett alle verbunden und davor war so ein Naturbadesee. Okay. Und du hast einfach gemerkt, dass sich da schon so eine Dynamik, so eine Gruppendynamik entwickelt hat, äh, die sich dann später in den Spielen auch in, in, in eine Gier, so nach dem Motto, dass wir immer gesagt haben, da sind vier Elefanten. Und wenn welche von diesen schwächeln, dann dürfen wir uns nicht den Vorwurf machen lassen, dass wir dann nicht da sind. Wenn die alle an ihr Leistungsmaximum kommen, haben wir keine Chance, aber wir dürfen so. Und dann, wie Eva das auch kennt, dann hast du die Neuen, die haben sich super schnell integriert. Und, und gepaart mit mit der Weiterentwicklung des Spielstils über unser Trainerteam, die Variabilität, die sich immer weiter verbessert hat im Ballbesitzspiel, hat dann am Ende dazu geführt, dass, dass ich wirklich nach dem Trainingslager, dass wir ein sehr, sehr gutes Gefühl haben, dass wir eine gute Runde spielen. Mhm.
2: Ja, also es, äh, aus meiner Sicht kann ich das kann ich das nur bestätigen. Du hast äh, du hast gesagt, ich kann mir das vorstellen. Ich habe das ja auch erlebt. Äh, wir haben letzte Woche mit dem Dirk Lottner gesprochen und als wir als wir damals mit dem ersten FC Köln diese diese Aufstiegssaison hatten, zwei, wann war das jetzt? 2000, äh, äh, 99 äh, 2000, ja, genau. glaube ich, im Jahr 2000 ja. aufgestiegen. Da hast du einfach auch schon im Trainingslager und auch in den Vorbereitungsspielen, in der Gruppenzusammensetzung, in der Gruppendynamik, die du da, hast du einfach gespürt, da ist was. Wir fahren irgendwo hin äh, zu, äh, keine Ahnung, auch wenn es nur ein, ein Drittliges war und hauen die äh, in, im Pokal Wartenschalt damals 7-1 weg. Äh, und schon bei jedem Vorbereitungsspiel hast du es einfach gemerkt. Da, hat sich, da ist eine Gruppe, die passt einfach zusammen. Jetzt war es bei euch natürlich so, dass ihr... Äh, wie du eben schon sagtest, in der Rückrunde auch schon top da wart. Eine total stabile Gruppe hattet und ich würde noch hinzufügen, dass ihr natürlich auch eine gewisse personelle Kontinuität im Kader habt und natürlich auch eine Reihe von Führungsspielern. Was natürlich äh, auch ne, aus meiner Sicht ein riesengroßer Vorteil ist, dass du so Leute wie Klos, auch Vogelsauer, der sich reingearbeitet hat, sicherlich äh, noch drei, vier andere Leute, die, die ein gewisses Alter erreicht haben, die auch für eine, für eine, ja, eine, für eine Psychohygiene, würde ich mal sagen, in einem Kader sorgen, die Leute erden und, äh, und, äh, und wo dann im, natürlich im Zusammenspiel mit erfolgreichem Spiel dann eben auch eine, eine Gruppenstärke entsteht irgendwo, ne?
0: Abs absolut, das ist ja immer der schmale Grat, ähm, wenn du sagst, du willst etwas entwickeln, zwischen diesem immensen Druck, dann Transfererlöse zu erzielen mhm. und gibst du, gibst du irgendwelche Spieler ab. Das war ähm, bei uns ja auch äh, mal das Thema mit Andreas Vogelsammer. Ähm, ja. So, machst du es, machst du es nicht. Jetzt muss man auch fairerweise sagen, das war damals noch vor der Gründung des, des Bündnisses auch immer bei uns das Thema, ja, ja, ja. An, an, an wen fließt denn die Ablösesumme? Sonst hätte man vielleicht vorher schon mal eher äh, dem Ganzen zugestimmt, vielleicht auch das nötige Quäntchen Glück dann bei der einen oder anderen Entscheidung. Aber genau das, das ist immer der schmale Grad. Entwickle ich eine Mannschaft, kriege ich die Zeit dazu, sie immer weiter, dem Trainer die Zeit zu geben, die Mannschaft weiterzuentwickeln und ihm auch immer die Möglichkeit zu geben, Ne, im Mosaiksteinchen, aber wenn ich natürlich zwei Mosaiksteinchen raus äh, reinnehme und muss aber drei andere verkaufen, dann fängst du wieder von vorne an. Ne? Das ist, muss immer die Waage halten, äh, aber natürlich braucht jeder Club auch Transfererlöse. Du kannst nicht immer alles verhindern, aber wenn es in einem zu großen Maße ist, dann glaube ich, wäre so eine Sache wie jetzt nicht möglich gewesen.
2: Also vielleicht Corona. mal gerade. Äh, du musst das hm. nochmal ganz kurz erklären. Wir sind natürlich super drin im Thema und die die hardcore Fußball- und Bundesliga-Fans sowieso, aber du hast gerade gesagt, vor der Gründung des Bündnisses. Du musst kurz erklären, was ja. vorher, das ist ja eine Zäsur bei euch gewesen, was da passiert ist letzten Endes und was euch natürlich, wir haben ja auch oft ge geredet, wenn wir auf dem, äh, ja. wenn ich, äh, wenn wir, wir haben uns getroffen in den Flugzeugen, auf dem Weg ins Trainingslager, selbst in Spanien im Trainingslager, und da war immer die, dieses Thema, wie können, was du mir dann sagtest, wie können wir die, diese, diese, äh, unglaubliche Wirtschaftskraft Ostwestfalens eigentlich eingehen binden, wie können wir sie an den Club binden und dann haben dass ihr immer wieder diese Notwendigkeit hattet, wie du es gerade angedeutet hast, eben auch Geld generieren zu müssen, was natürlich für eine für die Entwicklung einer Mannschaft und für einen Trainer total kontraproduktiv ist. Ja. Ähm,
0: genau, also am Ende äh, nach dem Bundesliga-Abstieg, oder es begann ja letztendlich mit dem, mit dem Bau der neuen Haupttribüne, ähm, ich würde es mal so sagen: Da hat man, glaube ich, gedacht in der Finanzierung, dass man dauerhaft Bundesliga und wahrscheinlich perspektivisch mal Europapokal spielt. Das ist le le
2: leider ich war, nicht der. Ich, nach, ich war in dem Jahr da. Ich kann mich daran erinnern, was sie da gemacht haben. Unglaublich.
0: <lacht> so, und dann, dann kam halt ja, der harte Aufprall, die Realität, wie du es eben gesagt hast, eben bis hin zur dritten Liga.
1: Stimmt die Geschichte, dass es so eng war, dass es äh, bei Auswärtsspielen äh, schwierig wurde, noch für eine Soße zu sorgen, auf den Nudeln für die Spieler? War es
0: so eng? Ja, ja. Also es war ja noch enger als eng eigentlich. Also, äh, das, als ich das dann dam damals hier begonnen habe... Äh, war mir das ganze Ausmaß gar nicht bewusst, muss man ehrlicherweise sagen, weil aber auch jeden Tag nach Start dann irgendwie eine neue Bombe äh, hochploppte. Und am Ende haben wir ja in den ersten zwei Jahren, also im zweiten Jahr sind wir dann aufgestiegen, aber äh, gefühlt war dann zu Saisonbeginn immer, überhaupt die Erlangung der Lizenz war ja wie eine Meisterfeier gefühlt. so so das ist äh, so. Und ähm, wie der Ebert gesagt hat, am Ende war es dann... Ähm, Irgendwann so weit, dass du sagen musst, es war wirklich eine Minute vor zwölf, äh, ein weiterer Glücksfall, der Markus Rejek, der dann ähm, zu uns kam und das ganze wirtschaftliche Puzzle mal aufgedeckt hat und auch wirklich äh, dann den Leuten, den, den, das mal offen dargelegt hat. Und das war, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt auch für die ostwestfälische Wirtschaft, weil wir vorher immer nur so nach dem Motto, gib uns mal bitte irgendetwas, das wir gerade so überleben können. Mhm. Und ähm, dann hat sich wirklich in einer, ich sag mal, Nacht-und-Nebel-Aktion ähm, hier ein Bündnis gegründet, als, als Bündnis Ostwestfalen mit, mit vielen Unternehmen, die am Ende dann, das, das endete dann ja auch ähm, mit dem Verkauf des Stadions, um dann am Ende auch die Banken zu bedienen und hat eine völlig neue Situation für Arminia Bielefeld dargestellt. Das Einzige, was ich sagen muss, dass bisher und auch perspektivisch nicht angedacht ist, dass Geld dieser Unternehmen in die Lizenzspielermannschaft fließt. Das ist bisher nicht gewesen, das ist auch nicht die Intention dieses Bündnisses, sondern am Ende war, war die erste Intention natürlich kurzfristig durch Kapital, überhaupt den Fortbestand von Arminia Bielefeld zu sichern. Und jetzt geht es auch darum, auch nachhaltige Projekte, da sind auch sicherlich so Themen wie, wie Nachwuchsarbeit, äh, stehen da auf der Agenda und wir haben einen überragenden Austausch mit den Unternehmen. Ähm, das geht eben darüber hinaus, ähm, Geld, 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 Spieler kaufen und besser werden, sondern auch, das sind das sind ja in ihrer Branche die einzelnen Unternehmen spielen ja in der Champions League und mhm. dass wir auch gegenseitig wirklich partizipieren können. Also das ist auch für uns als Geschäftsführung, mal sich mit denen regelmäßig auszutauschen. Wie führt ihr ein Unternehmen? Was können wir davon übernehmen? Aber für sie natürlich genauso interessant und die haben einen Riesenspaß daran. Die schicken da nicht irgendeinen Abteilungsleiter, sondern die nehmen wirklich selber daran teil und sagen, okay, und was können wir aus dem, aus dem Sport noch lernen? Also man befruchtet sich gegenseitig. Wir machen... Fortbildungsmaßnahmen über Unternehmen für unsere Mitarbeiter. Also das ist wirklich eine, eine super spannende Geschichte und hat natürlich aber dann jetzt am Ende auch dazu geführt, dass wir dann jetzt auch so eine Stabilität errungen haben, auch wirtschaftlicher Natur, dass, dass, dass wir dann eben nicht unter Druck geraten und zwar quasi einen Spieler verkaufen müssen, weil wir sonst irgendeine Rechnung nicht mehr bezahlen können. Trotzdem,
1: spannend wäre es jetzt schon zu wissen, Könntet ihr jetzt im Hinblick auf die neue Saison vielleicht dann doch sagen, pass auf, wir haben hier zwei, drei Ideen, jetzt vielleicht analog zur Union Berlin, die ja schon auch ins Risiko gegangen sind, wenn ich jetzt an Leute wie Gentner denke oder Subotic, die ja mit Erfahrung schon dafür gesorgt haben, dass sie so die Klasse gehalten haben. Ich glaube... Das Gerüst steht ja bei euch mehr oder weniger, aber es wird ja jetzt darum gehen, vielleicht zwei, drei Leute noch zu holen, die dir eine gewisse Garantie geben, dass du drin bleiben kannst. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay,
0: da fließt dann vielleicht schon noch was extra? Also es stand jetzt nicht geplant und bei dem Wort Risiko äh, äh, werden wir natürlich vorsichtig, und da sträuben sich die Nackenhaare, also äh, wir werden kein Risiko gehen, äh, um in dieser Liga zu bleiben. Das müssen die Leute auch verstehen. Das ist sicherlich auch der Vergangenheit geschuldet. Und das passt eigentlich, und so wie wir uns jetzt in den letzten ähm, drei Jahren am Ende auch ähm, gezeigt haben, das passt nicht zu der Region Ostwestfalen. Mhm. Ähm, in, insofern, wir werden das seriös angehen mit den Möglichkeiten, die wir ja. haben. Aber, äh, wie gesagt, wir werden jetzt keine neuen Schulden aufnehmen oder, oder, oder über, über das ein oder andere Unternehmen, die dann äh, schon mal für Spielertransfers Darlehen rausdrücken, Das wird es hier nicht geben.
1: Okay, trotzdem nochmal gefragt. Ähm, würdest du schon versuchen... Die Mannschaft zu verstärken in dem Sinne, dass man dann vielleicht auch was in die Hand nehmen muss, oder kann man das momentan alles noch gar nicht absehen, weil der Markt überhaupt nicht,
0: äh, ja, keine Ahnung, kalkulierbar ist momentan? Ja, in der letzten, äh, Sitzung mit, mit dem Trainerteam und unseren Scouts hat der Uwe halt gesagt, ich hätte schon gern den 26-jährigen Außenbahnspieler mit 200 Bundesligaspielen. Ja, genau. Ablöse. Ja, nein, also ich mal beiseite. Natürlich werden wir das, werden wir das versuchen, ob sich das wirtschaftlich umsetzen lässt. Äh, ist momentan auch noch schwer zu beurteilen, weil wir eben einige Fragezeichen haben, wie wann spielen wir wieder mit Zuschauern. Ähm, bei der DFL mussten alle Vereine jetzt angeben und eine Kalkulation abgeben, dass wir bis zum Ende des Jahres ohne Zuschauer spielen. Ähm, dann haben wir das Thema ähm, Sponsoren. Wir können es noch nicht genau absehen, wie stark hat Corona unsere ostwestfälische ähm, Unternehmerschaft getroffen und da rede ich jetzt nicht nur von den großen äh, Bündnispartnern, sondern natürlich auch die, die mittelständigen Unternehmen, die uns seit Jahren treu die Stange gehalten haben, die sicherlich weiter ähm, Arminia unterstützen wollen, ist vielleicht aber aufgrund der Situation einfach nicht mehr können und das wird bei uns auch ein Problem darstellen und in allen Medien war es jetzt, dass es ja einen kleinen Nachlass gab und äh, die TV-Erlöse nicht in der Form ausfallen werden, wie es alle doch vor Corona kalkuliert hatten. Also insofern sind das schon viele Baustellen. Und wenn man dann eh schon wenig hat und dann musst du dann nochmal reduzieren, dann ist das kein Jammern, aber das ist halt Fakt. Und das muss man wissen. Und insofern ist es für uns momentan, wie für viele andere Clubs natürlich auch, schwer zu sagen, wie viel Geld haben wir denn am Ende? Wirklich steht uns denn zur Verfügung.
1: Und wie ist es mit... Ähm wenn du so eine Saison spielst, ist es ja eigentlich immer so, dass dass die Top-Jungs, die du hast, äh, gefragt sind. Ist das jetzt auch durch die Corona-Situation weniger geworden? Ähm, ist da weniger Interesse auch? Oder musst du auch um den einen oder anderen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, an Hartl denke oder an Vogelsammer denke, vielleicht sogar
0: kämpfen, dass die bleiben? Also bei den beiden... Und das gar nicht aufgrund ihrer Qualität. Hoffentlich werde ich nicht in zwei Wochen eines Besseren belehrt und habe hier ein paar Angebote auf dem Tisch. Äh, ist es so, die beiden haben sich ja wirklich relativ früh ähm, auch dazu bekannt, weil eben irgendwelche Gerüchte hochpoppten. Bei, bei Foki ist es ja so, dass er immer gesagt hat, und das war ja damals auch ein Thema, sein Traum ist es, mal in England zu spielen. Aber der andere Traum, der dann doch ein Tick größer vielmehr. ist, ist die Bundesliga. So, und, und Cello hat es ja im Aufstiegskampf auch gesagt, dass er auf jeden Fall nächstes Jahr für Arminia spielt. Und da war es noch gar nicht klar, ob wir es schaffen jetzt, hat er den Traum. Und letztes Jahr hat er, er hat ihn ja eigentlich zwei Spielzeiten in Folge sich verwirklicht. Äh, die Möglichkeit hat man ihm bei Union genommen. Äh, wir wollen sie ihm nicht nehmen, weil er ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Und deswegen wird Cello auch bleiben. Aber man kann sich davon nicht frei machen, dass es vielleicht nochmal äh, den einen oder anderen Spieler gibt. Wir nehmen Amos Pieper, der sich bei uns zu 21 Nationalspieler entwickelt hat, der eine super Saison spielt. Da weiß man nicht, ob da jetzt einer... Äh, darauf muss man immer vorbereitet sein, aber ich glaube, dass wir im Großen und Ganzen so zusammenbleiben werden.
2: Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass das mit, mit einer der, der wichtigsten äh, Voraussetzungen äh, ist. Äh, also mir gefällt das äh, zu hören, Samir, wie ihr, wie ihr wirklich äh, mit offenen Augen durchs Leben geht. Natürlich war das für euch ein, 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 Befreiungsschlag, die, die Gründung des Bündnisses Ostwestfalen, plötzlich diesen Schuldenstand loszuwerden und nicht mehr äh, täglich quasi oder, äh, pro Saison von der äh ja, von der davon bedroht zu sein, dass die dass die Existenz in Gefahr ist, dass man überhaupt die Lizenz bekommt, das ist natürlich, das ist, das lähmt natürlich alles. und Aber dann zu sehen, wie ihr da jetzt arbeitet, das hat ja nicht nur was mit Geld zu tun, sondern das hat was damit zu tun, wie ihr, ja, wie ihr eure Arbeit hinterfragt, wie ihr gemeinsam, wie ihr darüber nachdenkt, was haben andere eigentlich gemacht, wie kann ich, an welchen Stellschrauben kann ich drehen, was kann ich alles tun. Und diese Kontinuität, von der ich da vorhin gesprochen habe, ich glaube, dass das eine ganz große Rolle spielt. Das habe ich auch schon oft erlebt, dass Mannschaften aufsteigen. Und das passiert in der Regel auch bei diesen Traditionsclubs. Michael hat es ja eben gesagt, ihr habt vier sogenannte Motorboote in der zweiten Liga hinter euch gelassen. Bei allem Respekt und auch Liebe für meine Heimat, kann man euch, sagen wir mal, als so Arminia vom Tradiz von dieser... Qualität von Traditionsclubs wie, wie wie HSV, Stuttgart, Nürnberg, teilweise auch Hannover nicht vergleichen, weil das sind natürlich gerade HSV, Stuttgart, Nürnberg, das sind Vereine, die die eine ganze Region in den Band ziehen, was aber auch eben dazu führt, dass auch... Äh, äh, ähm, Unglaublich viele Leute mitreden wollen. Und dass du da einen riesen Druck entfachst. Und das, was du, wo du jetzt schon in, bei Bielefeld rumkämpfst, die Erwartungen zu dämpfen, da brauchst du dir bei solchen Clubs keine Sorgen machen. Auch bei Schalke 04 zum Beispiel. Da kannst du, da kannst du eine Drittligamannschaft im Kader haben. Da wird der Fan sagen, nächstes Jahr gewinnen wir den Europapokal. -Europa und dann stehst du erstmal da. Also ich glaube, das ist auch ein Vorteil für euch gewesen, dass eben diese Traditionsclubs, wo, so eine, wo in, seit langen Jahren ein riesen Erfolgsdruck ist, wo alle mitreden und dann hast du, dann, dann hast du den Salat anschließen. Das könnt ihr natürlich ruhiger, äh, ruhiger angehen. Und, äh, und äh, ohne diesen irrsinnigen Erwartungsdruck ist es natürlich auch leichter, glaube ich mal, eine Kontinuität herzustellen, oder?
0: Absolut, klar. Auch äh, im, im Hinblick auf, äh, wenn du mal junge Spieler äh, einbinden möchtest, das, das ist ja das Thema, wenn du an solchen Standorten bist und das funktioniert zweimal nicht. Äh, ja. Du kennst das selber genau als, so. als Trainer, wie, wie groß ist dann der Druck. Ja. Trotzdem ist das hier und das ist ja jetzt auch in dieser äh, Phase, dass wir jetzt eben auch bei der Kaderplanung mit dem einen oder anderen größeren Club sagen, der hat hier eine gute Bühne. Genau so. Wir können ihm die Bühne Bundesliga, natürlich ist das professionell, natürlich hast du Medien, aber du hast nicht diesen Druck wie an großen Standorten, wo der Spieler direkt, äh, wenn er einmal äh, am, am Tor vorbeigeschossen hat, nicht mehr aufgestellt werden kann, weil der Druck auf den Jungen so groß ist. Und ähm, wenn, wenn wir überlegen, 2009, ich habe das mal nachgeguckt, als Bielefeld dann aus der Bundesliga abgestiegen ist, da waren sowohl der VfB Stuttgart als auch der HSV noch unter den Top 5 in der Bundesliga in der Endplatzierung und die zwei Sachen sind für mich auch entscheidend, wie du sagst. Wenn du nachhaltig arbeiten willst, ist es entscheidend, dass du Kontinuität im Club hast und kurze Entscheidungswege. Wenn du wenn du so viele Sachen mit gefühlt acht, zehn Mann äh, thematisieren musst, dann, dann wird es schwer und man sieht es ja auch an einem Standort wie Freiburg. Wie genau
1: sieht das bei euch aus, wenn du sagst, äh, enger Kreis? ja? Also Kaderzusammenstellung, so wie der Kader jetzt dasteht, wie viele Leute haben da quasi dran mitgearbeitet und wie ist auch zum Beispiel bei euch das geregelt? Der, äh, wie ist der Trainer mit eingebunden? Kriegt er das hingestellt oder gibt es einen engen Austausch und ist der mit im Boot? Da gibt es ja unterschiedliche Philosophien in verschiedenen Vereinen.
0: Der kriegt den so hingestellt. Ich könnte jetzt noch ein paar Namen raushauen, wenn er es hört, weiß er was er hat. Nein, Quatsch. Ich glaube, dass das das das, 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 das wäre. Also, genau, es gibt ja unterschiedliche Wege, aber das wäre ja völlig fatal, wenn wir den nicht mit einbinden würden. Also. Äh, was soll ich, dann habe ich auch schon gehört, aber es ist wirklich nur Hörensagen an manchen Standorten. Der Trainer kriegt zwei Spieler und der Sportchef mit seinen Scouts kriegt zwei Spieler und dann äh, macht mal, damit Burgfrieden ist. <lacht> nicht. Also, wir haben, das ja, habe ich das mal super. gesagt. Das, ja, ja, ist nein, das,
2: das, das ist nicht, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Das gibt so, so Dinge. Und das ist einfach lächerlich, weil wenn du dann, wenn du mit deinem, mit so einem Ego durch die Gegend rennst, und deine, eigenen, deine eigene Befindlichkeit über, über vernünftige Entscheidungen stellst,
0: dann bist du fehl am Platz, dann gehörst du da nicht hin. Punkt. Bin ich bin ich bei dir. Wir haben, wir haben eigentlich mal vor einer Zeit das so eingeführt. Also es ist jetzt auch so, wenn wir es in der Geschäftsführung nehmen, natürlich macht der Markus Rejek, verantwortet er mir die anderen Bereiche und der sagt auch immer, Samir, ich kann euch nicht sagen, ob der besser links rum oder rechtsrum laufen kann. Aber wir tauschen uns aus, genauso wie er mich zu bestimmten Bereichen aus seinem Bereich. Einfach gib mal ein Gefühl, lass uns da mal austauschen. Und ansonsten haben wir eigentlich dieses Prinzip, es muss dreimal ein Ja geben. Ja heißt Trainerteam, sich am Ende dann auch der Cheftrainer, meine Wenigkeit und die Scouting-Abteilung. Weil wir einfach sagen, ich gucke auch sehr, sehr viel, sofern das noch terminlich geht. Der Uwe auch, aber die haben den so gescannt von allem, ne, Umfeld, äh, was gibt es medial über diese Spieler, Trainingsbeobachtung, Spielbeobachtung, dass wir wirklich auch sehr viel Wert darauf legen und wirklich das Prinzip verfolgen, wir brauchen dreimal ein Jahr, sonst holen wir diesen Spieler nicht. Okay. Und das hat, hat gut funktioniert. Und was Ewald gerade gesagt hat, vielleicht mal eine kleine Geschichte, dass der einzige Spieler, ich sag mal, aus der vermeintlichen Stammformation Stammformation für mich so diese ersten 15, 16, die wirklich viele Spielanteile jetzt hatten, ist halt Jonathan Klaus den wir damals äh, aus, aus Frankreich geholt haben von einer Mannschaft, die da aus der zweiten Liga abgestiegen ist und ich glaube, dass das, das trifft es eh bald so. Am Ende ist es äh, haben wir eigentlich keine Einigkeit mit den Beratern erzielt, weil der Joe war dreimal bei Uwe und hat immer gesagt, Vertrag ist gut, Vertrag ist gut. Wir gesagt haben, ja, aber dann muss es ja noch andere Bausteine geben. Aber so arbeiten wir auch. Da ist jetzt keiner äh, so ein Ego-Shooter, dass ich gesagt habe, ja, ich kriege das mit denen nicht hin, weil wir gesagt haben, grundsätzlich würden wir diesen Spieler gerne behalten. Und Uwe, wenn du das über Gespräche mit denen hinbekommst, bin ich ja keiner, der jetzt sagt, ja, komm, ich, das ist meine Funktion, ich muss das bis zu Ende machen. Und so tauschen wir uns da aus. Und das hat bisher gut funktioniert. Und ich hoffe, dass wir... Den Weg dann so weitergehen können. Das ist der einzige aus
1: der, aus der, ja, sagen wir mal, aus dem Stamm, der ich vermutlich verlassen wird. Das ist klar. Der geht nach Frankreich zurück. Äh, Pi mal Daumen. Klar, das wird jetzt nicht ins Detail gehen, aber äh, was braucht ihr? Vier, fünf Mann? Ist das so eine Größenordnung, über die ihr nachdenkt? Ja, ja, ja. Ah, der Poker, da. <lacht> nee,
0: ist ja so. Also, ich sage auch, dass das. Hat sich ein bisschen verändert in der Form, wenn ich die letzten Jahre nehme, wie haben wir, wie war unsere Strategie und so, dann, dann besprichst du die Position, besprichst das Anforderungsprofil, was der Spieler haben muss und dann rennen wir letztendlich los. Und dann, Ebert, du kennst das, dann gibt es mal einen Stau bei dem Rechtsaußen, dann verhandelst du parallel mit ja. dem Innenverteidiger, dann holst du den. Wir haben aber jetzt zusammengesessen aufgrund der vielen Fragezeichen, haben wir natürlich jetzt auch gesagt, das würden wir gerne machen. Aber, also wir haben in der äh, letzten Sitzung nochmal dem Trainerteam quasi als Hausaufgabe äh, gegeben, ihr müsst eine Prioritätenliste machen, weil ich euch nicht seriös sagen kann, wenn wir die sechs brauchen, können wir uns Stand jetzt die sechs leisten, aufgrund der vorhergesagten Fragezeichen, Zuschauer, Sponsoren und so weiter. es wird sich entwickeln und sagt uns mal, was ist am allerwichtigsten von eurem Gefühl her? Brauchen wir den Sechser, brauchen wir den Achter, brauchen wir das? Es wird mehr als einer umsetzbar sein, aber wir können nicht fünf, sechs parallel laufen, sondern vielleicht kann es nachher sein, dass ich sage, wir können uns nur drei Spieler leisten. Mhm. Das ist halt anders als in den letzten Jahren, wo du eigentlich klar warst, wenn du Budgets verteilt hast. So, wir, wir machen das alles parallel und jetzt musst du halt gucken, weil keiner genau weiß, wie viel ist wirklich nachher im Töpfchen drin. Ist das vielleicht
1: auch so, dass Leihgeschäfte dann noch wichtiger werden für euch jetzt äh, in der nächsten Saison Auf, aufgrund dieser Situation? Also geht es dann auch wieder Richtung Connections, die man haben muss?
0: Ja, Leihgeschäfte sind ja immer ein Thema. Äh, haben wir ja auch in unserer Zeit jetzt bei uns, sei es im Tor mit Alex Schwolo, der jetzt in Freiburg ist, äh, auch äh, gute, gute Erfahrungen gemacht. Ähm, und man muss eben Kompromisse eingeben, weil die Situation so ist, wie sie ist. Und jetzt eben auch einfach abwägen. Aber alles ist eine Chance und Risiko, wenn du mal nimmst, wenn du, wir haben mal einen Präsidenten gehabt, das war auf das wirtschaftliche Bezogen bei minia Bielefeld, der hat immer gesagt, wenn es gut geht, bleibt es eng äh, und äh, das wird ja sportlich auch so sein. Und wenn du, da wird, werden die Charaktere wichtig sein, wenn du am Ende zu viele Leichtspieler hast, der Ewald wird es bestätigen können, hoffe ich, dann hast du ganz am Ende, boah, wenn die ja noch von einem großen Club kommen, boah, bevor ich jetzt in den zwei Spielen jetzt noch all-in gehe, ich bin noch dann wieder bei, bei Chelsea oder was weiß ich so. Also ich will nicht sagen, dass wir es nicht machen, aber du musst all diese Themen, du kannst keine hundertprozentige Sicherheit haben, in der wir sind, aber wir versuchen viele Sachen durchzudiskutieren und ja, es wird wahrscheinlich auch viele Leihspieler. Und der Uwe ist ein Trainer, das sieht man, glaube ich, auch wie sie Fußball spielt, der wirklich extrem was erarbeitet im Training. Eigentlich spricht es dafür, ihm früh eine Mannschaft zur Verfügung zu stellen, dass die nicht alle so spät kommen. Auf der anderen Seite, wenn du über Leihgeschäfte redest, musst du natürlich auch warten bei den Großen, wo die Spieler irgendwann auf den Markt kommen. So, Aber darum sind wir auch in Bielefeld und sagen nicht, den wollen wir, den holen wir. Es ist halt so, wie es ist. Und Aber wir freuen uns jetzt erstmal ein paar Tage, dass wir überhaupt da ist Jahr im Konzert der Großen mit, mit paddeln nur
1: Kannst du das bestätigen, wollte ich ich kann das nur bestätigen. Ich, ich habe die
2: besten Erfahrungen in Saisons gehabt, wenn ich den Kader fast mit dem Trainingsstart oder, oder ein paar Tage später zusammen hatte. Weil du dann, äh, du hast langfristig geplant, du hast alle Leute da, du kannst sie von Anfang an einbinden, du kannst sie alle auf einen auf einen ähnlichen, gleich guten äh, ähm, Konditionsstand bringen und du kannst die Dinge erarbeiten. Und das ist bei Uwe natürlich wichtig. Weil wenn da jetzt ein Spieler kommt, ein Abwehrspieler, äh, der hinten eingebaut werden soll und, äh, und der wird eine Woche vor Start bei euch eingebaut, dann kriegt er erstmal einen Nervenzusammenbruch, weil der Uwe <lacht> möchte, dass er mit dem Torwart zusammen Doppelpass spielt, 17 mal 17 im eigenen Strafraum. <lacht> ja. Gegen Bayern, muss, genau, gegen Bayern, da muss man sich erstmal dran gewöhnen und muss auch das eine oder andere Gegentor einkalkulieren, was man vielleicht schon mal, wo man schon mal den Ball verliert. Nein, das ist also ich finde das einfach äh U das ja schon immer gemacht, sowohl bei Union als auch in Dresden. Also da hat man ja. sich als Gegner immer drauf eingestellt, dann haben wir immer gesagt, so jetzt müssen wir mal drauf gehen. Aber es ist natürlich auch so, wenn du wenn du es nicht machst, wenn du immer sagst dein Torwart, du kannst hau den Ball vorne weg, dann wirst du auch nie dieses Selbstvertrauen erarbeiten und das ist das, was ich bei euch sehe. Das ist nicht immer zielführend, man kann auch schon mal äh, der eine oder andere äh, äh es besteht keine Gefahr einzupennen bei euch, wenn ihr hinten den Ball habt, auf der Tribüne. Also wenn die Zuschauer da sind, <lacht> da muss man immer wach sein. Aber es führt auch gleichzeitig dazu, dass die Spieler ein Selbstvertrauen entwickeln. Ich sehe das ja. Ich kann das einschätzen. Ich sehe, hinten hat einer den Ball und die bleiben ganz ruhig. So wie ich das jetzt ja. auch in der ersten Liga bei vielen Mannschaften sehe, die ganz ruhig kombinieren. Das ist halt der Unterschied. Das hat was mit Selbstvertrauen, Absolut. mit Glaube an sich selbst zu tun und äh, und dieses hinten äh, dieses hinten rausspielen, das ist eine wunderbare äh, eine wunderbare Sache, weil äh, weil ich dann eben auch nur dann die Chance habe, mich auch mal gegen ein Pressing oder Fortchecking äh, rauszuspielen. Das finde ich einfach klasse.
0: Absolut. Ja, das stimmt. Wobei, äh, wenn wenn du das Publikum meinst, äh, das kennst du ja selber, also das hat sich dann auch äh, entwickelt. Sie mussten sich auch daran gewöhnen. Also in den ersten Spielen vom Uwe. Und selbst wenn kein Fehlpass kam, uh, da hatten wir schon, also hinter den Trainerbänken kennst du ja, schon, da war schon, äh, da hast du schon gemerkt, nur, dass sie auf den Sitzen hin und her gerutscht sind. Da war es schon mal unruhig. Also <lacht> Aber sie
1: kennen das jetzt auch. Ja. Sag mal, wer hat eigentlich wer hat die Idee gehabt mit Uwe Neuhaus?
0: Ja, am Ende habe ich die gehabt, äh, aber ich kann mich auch noch, das ist ja in solchen Phasen, die musst du dir auch nehmen. Ne? Mit Markus Reg haben wir jetzt noch gescherzt, also äh, das Treffen war dann auch dann in Berlin und klar danach, dann war ich mit Markus äh, und es gibt äh, viel, sehr, viele sehr, sehr gute Restaurants in Berlin. Wir haben dann irgendwie so eine Kaschemma ausgewählt, weil es ums Eck lag und dann sitzt du ja da und, und wir waren ja in einer Situation, meistens ist man ja dann auch unter, unter Druck, weil wir ja auch in der Phase über weite Phasen mit Jeff Sabine sehr erfolgreich gearbeitet haben und dann kam halt eine Phase, wo wir zehn Spiele in Folge und wir haben es auch wirklich ja auch versucht und ich finde, wenn du zehn Spiele, das ist fast ein Drittel der Saison und du merkst ja dann, also es ist ja nicht so, dass wir in drei Spiele nervös geworden sind und mhm. dann bist du da trotzdem dann in Berlin und dann bist du da und sagst, machen wir, machen wir nicht und genau das, was Ebert gesagt hat, wonach ja alle streben es war klar, und Uwe hat es auch so gesagt, er hat es an den Stationen vorher durchgezogen, die Art und Weise, wie er Fußball spielt. Das haben ja 95 Prozent der Leute bei uns, unserer Mannschaft, gar nicht zugetraut. Genau. Dass diese Anti-Fußballer, die vorher nur rennen konnten, doch so Fußball spielen können. Und äh, das Zweite ist diese Kontinuität. Er war auf den Stationen vorher immer lange und dann haben wir es dann gemacht und man muss fairerweise sagen, es ist auch sensationell, dass es dann wirklich so schnell auch so äh, gefruchtet hat, wie, wie, wie du dann auch gesagt hast und dann wird die Brust von den Jungs auch immer breiter und super ist es eigentlich als Beispiel für alle, ich sag's ja immer, wenn, wenn du Tennisspieler siehst, wie oft üben die ihren Aufschlag so und wie sehr sich unsere Spieler im Passspiel in der Ballan- und Mitnahme verbessert haben, das siehst du halt, weil sie es auch wirklich im Training üben, 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 üben. Und der Co-Trainer Peter Nemeth hat jetzt zu mir äh, nach dem Aufstieg gesagt, das Schöne an dieser Mannschaft ist auch zu sehen, dass sie sie wollen trainieren, sie wollen sich verbessern. Und dann treffen diese beiden Sachen zusammen. Das ist halt einfach schön zu sehen und eigentlich auch ein gutes Beispiel, auch wirklich für junge Fußballer, dass du dich bis ins hohe Alter da auch verbessern kannst. Also das ist wirklich... Und das mache ich nicht daran fest, ob du jetzt am Ende machen wir Profifußball, und brauchen Ergebnisse, aber die Spieler, du siehst, das ist ja auch das Schönste, Und also ich glaube auch für einen Trainer, wenn du siehst, dass sie sich einfach entwickeln.
2: Ja, und das ist nicht nur Training, sondern das Training äh, schafft die Basis, auch die Spiele, wo ich das dann praktiziere. Das ist ja das beste ja. Training, weil im Training selber äh, kann ich technische Abläufe äh, trainieren, kann ich... Äh, mich an bestimmte Automatismen gewöhnen, aber der Druck ist ja nicht da. Und das, was ich im Spiel erfolgreich umsetze, ist natürlich das beste Training überhaupt, weil ich dort ja. unter Gegnerdruck, unter Zeitdruck merke, ich kann es, und das ist natürlich, dann kommt das Selbstvertrauen erst richtig raus. Also, ich finde diese Entwicklung einfach toll. Vielleicht noch mal eine kleine Zusatzinformation von mir, weil ich hier im Internet ein bisschen rum surfe. Ich, das ist immer so, ich, ich bin ja auch bei unserem, wir haben St. Pauli äh, äh, FC St. Pauli TV, da bin ich immer vor dem Spiel, nach dem Spiel, analysiere Gegner und unsere Spiele. Und dann schaue ich mir das immer an, wie äh, mit welcher Kontinuität spielen die Leute eigentlich. So, und das kann man dann immer sehen, wie viele Spieler, äh, wie viele Startelfeinsätze Spieler haben. Und wenn ich bei euch jetzt gucke, dann sehe ich. Äh, äh, Stefan Ortega mit 31 von 31 Spielen. Äh, Florian Hartherz, Fabian Kloos mit 30 äh, von 31 äh, möglichen Spielen. Äh, Marcel Harte, äh, Joachim Nielsen mit 29 von 31 möglichen Spielen. Jonathan Klaus, äh, Manuel Prietel mit 28 von 31 möglichen Spielen. Äh, und Amos Bieber mit 26. Dann, dabei handelt es sich um acht Spieler. Acht Spieler von elf, die schon mal fast alle Spiele gemacht haben. Dazu kommt dann noch Vogelsammer mit 21 Startelf-Einsätzen, der aber auch... Ja, wenn der
1: sie nicht verletzt hätte, hätte er auch noch 30 genauso, gehabt. Genau so, wenn der, also so der, der sie nicht verletzt hätte, ja. hätte
2: er auch 30 gehabt. Äh, und Cedric Brunner mit 23. Das heißt, du hast fast über die gesamte Saison eine komplette Mannschaft, die und das hat natürlich... Äh, ja, ist ein, ein super Zeichen, äh, nicht nur für Kontinuität, sondern äh, Kontinuität ist ja auch nur möglich, wenn du fit bist, wenn du äh, gut und vernünftig als Trainer und als Club, als Team arbeitest. Äh, also die Abwesenheit von Verletzungen, das ist nicht immer nur Glück, sondern das hat für mich auch etwas mit der Qualität äh, der Arbeit zu tun, mit Prophylaxe, mit Nachbereitung und mit äh, guter Trainingsplanung, also... Kompliment, Das sieht man nicht so häufig. Es gibt ein paar Vereine, die auch so viele, aber acht Spieler, die 26 bis 31 Spiele haben, das habe ich selten gesehen. Und das ist für mich auch mit ein Grund dafür, warum ihr so souverän äh, da oben steht.
0: Seh, sehe ich genauso. Und das, was du gesagt hast, das sind ja ähm, die Sachen, die du auch hinbekommst. Eben ein bisschen immer wieder dasselbe zu predigen. Aber da sind wir auch bei Kontinuität, wenn du mal nimmst, dass wir in den beiden Spielzeiten vorher auch ähm, die Mannschaft auch immer waren. Jetzt reden wir über die körperliche Fitness, die mit am meisten gelaufen ist, diese Saison auch, wenig Verletzungen haben. Das sind dann eben die Blöcke medizinische Abteilung äh, und unserer Athletiktrainer. Ähm, und dann eben auch dieses Thema, dass dann auch der Trainer auch auf bestimmte Leute aus dem Funktionsteams dann auch wirklich hört und mit denen zusammenarbeiten. Nicht dass du erzählst Quatsch, der trainiert jetzt mit, sondern manchmal ist es dann auch, der braucht jetzt nochmal, gib ihm den Tag, der hilft dem Spieler, wir müssen da, wie du sagst, regenerieren. Das sind Sachen, die da sehr gut ineinandergreifen. greifen, jetzt wirklich auch in den letzten zwei Jahren schon, wo wir immer extrem wenig Verletzungen hatten. Da rede ich jetzt nicht darum, so wie bei Vogels, aber das hast du gesehen in dem Zweikampf in Aue, wo da der, der Mittelfuß bricht aber diese ganzen muskulären Geschichten, äh, toi 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 äh, sind mir wirklich äh, von verschont äh, geblieben und ich glaube auch wie du gesagt hast, Ewald, das ist nicht nur Zufall. Darf
2: ich noch mal eine, äh, auf eine Sache äh, eingehen? Äh, also mhm. wenn, man, wenn man euch sieht, dann sagen ja viele, viele Mannschaften, naja es ist jetzt keine Mannschaft, die über eine Unmenge von, von hochklassigen Individualisten verfügt, die jetzt den Unterschied machen, auch wenn ich jetzt ein Jonathan Klaus, der mir sehr 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 gut gefällt. Gerade im Abschluss Vogelsammer Kloster das sind natürlich Leute, das ist ein Wahnsinn, wie mit welcher und Ruhe sie 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 die Tore machen und und auch 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 viele andere Marcel Harte mit seinem Passspiel und so weiter und so fort. Aber ähm, so ein bisschen eine Bestätigung für das, was ich sage, ist ja auch eigentlich die ähm, wenn man Heim- und Auswärtstabelle miteinander vergleicht. Na, ihr habt eine Auswärts-, äh, in der Auswärtstabelle, da liegt ihr, liegt ihr bei 16 Spielen, zu Hause habt ihr erst 15, bei 16 Spielen und 33 Punkten, äh, 9 Siege, 6 Unentschieden, eine Niederlage und 30 zu 15 Toren, 11 Punkte vor dem zweiten, äh, während ja in der Heimtabelle, äh, im Grunde genommen mit einem Spiel, was noch fehlt, äh, das ist das gegen Dresden glaube ich noch, ne? Nee, das heute nee, Abend. Heute Abend, das, heute ist, das Abend. ist das, genau, das war das. Genau. Heute dagegen. So, das fehlt noch. Da liegt ihr an an sechster Stelle und liegt im Grunde genommen zehn Punkte hinter Stuttgart. Ähm, ich denke mal, dass ihr, also ihr habt zwar auch nur eine ein, ein einziges Spiel äh, verloren zu Hause, 7-7-1, sieben 7 Siege, sieben Unentschieden, mhm. aber es ist eben auch, äh, äh, ja, es ist äh, ein, ein eigentlich ist es immer noch ein Top-Ergebnis mit 28 Punkten, äh, aber den Aufstieg habt ihr im Grunde genommen auswärts äh, hinbekommen. Äh, Union Berlin äh, hat jetzt den Klassenerhalt äh, zu Hause hinbekommen, mit, äh, eigentlich mit, mit den Fans, mit, dem, mit diesem Druck, den sie da zu Hause haben. Äh, ich denke, dass ihr da natürlich auch drüber nachdenkt. Ne? Äh, sind, muss man zu Hause, das wird ja immer erwartet, Michael hat es eben gesagt und du auch, wir brauchen die Fans, wir brauchen diese Anfeuerung. Aber die Frage ist natürlich, wie geht ihr an die Sache ran? Äh, stellt ihr das Schlauchboot äh, am 16 auf, <lacht> an, am Mittelkreis? <lacht> Oder wollt ihr, wollt ihr schon vorne <lacht> mit dem Schlauchboot zu Hause <lacht> in den Hafen einfahren? <lacht>
0: ähm... Das ist eine gute Frage, mit der wir uns wirklich auch beschäftigen. Zunächst einmal die einzige Auswärtsniederlage ähm, haben wir ja kurz vor Weihnachten beim FC St. Pauli kassiert. Vielen Dank nochmal. Weihnachtstage so ein bisschen versaut dadurch. Ähm, Wie konnte das passieren? Das erklärt
1: sich mir jetzt im Nachhinein nicht, aber ja gut, das war ja ein Heimspiel werden, ne?
2: für uns. Ah, okay. Und äh, Zuschauer.
0: Die, 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 die Erklärung, äh, die wir so ein bisschen haben, ist, also das war auch in der Entwicklung der beiden letzten Jahre, ja ähm, wo wir gesagt haben, natürlich, und jetzt desto Besser du punktest, weißt du ja auch in der Wahrnehmung oder fährst du zum Tabellenführer, dass die Mannschaften hier extremst defensiv gespielt haben. Absolut. Und das war auch ein, ein Schritt in der Weiterentwicklung, dass wir gesagt haben, wir werden sukzessive immer mehr die Mannschaften zu Hause B spielen müssen. Das weißt du dann auch immer, wie schwierig das ja, ist. Räume eng und so weiter. Und, und da haben wir uns extrem schwer getan. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den Heimspielen nächstes Jahr gegen Dortmund, Gladbach und Bayern 80 Prozent Ballbesitz haben in einem heimischen Stadion, die bespielen werden. Auch wenn, wenn der Uwe, und das finde ich gut, was du eben gesagt hast, wir wollen unseren Spielstil beibehalten, aber werden wir trotzdem wahrscheinlich auch noch mehr Umschaltmomente bekommen, die wir halt jetzt auch in dem einen oder anderen Auswärtsspiel haben. Auch wenn wir da dominant aufgetreten sind und auch mehr Ballbesitz halten, war es trotzdem deutlich mehr als in den Heimspielen, dass auch in der zweiten Liga die Gegner auch nach vorne gespielt haben und wir dann auch oft dann halt klassisch die Möglichkeit hatten, die, die Gegner dann auch über das Umschaltverhalten, wo dann einfach mehr Räume waren mit schnellen Spielern wie Klaus und Vogelsammer, äh, dann dann zum Erfolg zu kommen. Und deswegen glaube ich, das nächste in der Bundesliga, aber trotzdem wird es da immer wieder Phasen geben und da wirst du eben das Publikum brauchen in den engen Spielen, aber du wirst wahrscheinlich auch da vorne deutlich mehr Räume äh, bekommen. Insofern glaube ich dann doch lieber... Drei Gummiboote ins eigene Tor und dann gucken, dass wir vorne die wenigen Möglichkeiten nutzen. Aber das ist jetzt unsere Erklärung. Ob die am Ende stimmt, wird sich dann auch zeigen. Aber das war, glaube ich, schon so, dass wir dann deswegen auch auswärts so erfolgreich waren. So, ich habe noch ich
1: hab noch zwei, drei Sachen auf dem Zettel. Wir haben eigentlich, die Idee war, wir machen so zehn Minuten, wir wollen nur mal kurz gratulieren. Das war mal irgendwie die, die Ausgangsposition. Das hat sich jetzt leicht anders entwickelt, aber ich fand es ehrlich gesagt super spannend, super interessant und ich glaube, die Leute haben jetzt auch ein bisschen verstanden, was ihr da eigentlich treibt, wie das so gekommen ist, dass ihr aufsteigen konntet. Ähm, vielleicht noch mal fünf Minuten ganz kurz zu deiner äh, Vita, wie das eigentlich bei dir gelaufen ist, damit die Leute noch ein bisschen was zu dir auch erfahren. Ähm, ich glaube, Jörg Schmatke war ein wesentlicher äh, Mensch sozusagen in deiner Entwicklung, dahingehend, wo du gelandet bist. Kann man das
0: so sagen? Ja, zweifelsfrei kann man das so sagen, ja. Also Zunächst mal habe ich ja, wie viele Jungs, die Fußball spielen, diesen Traum selber, Ball in die erste Bundesliga zu kommen, ähm, habe ich dann damals äh, als A-Jugendlicher schwer verletzt, Ein Kreuzbandriss, äh, musste den halben Außenmeniskus entfernt bekommen, Innenbandriss, so dann immer wieder äh, Reha. Bei Alemannia oder wo? Genau, habe dann wieder bei der U23 begonnen. Das war so in dem Jahr, wo man dann rausgekommen ist. Ähm, muss fairerweise sagen, dass das Knie der Belastung damals nicht standgehalten hat, ist immer wieder dick geworden. Vielleicht sollte es so sein. Damals hatte ich nicht so die Erkenntnis. Die haben damals auch zweite Liga gespielt. Ich glaube, dass es damals schon vom Tempo vielleicht nicht gereicht hätte. Aber wer weiß, alles Spekulation. Aber es ist gut so gekommen. Dann habe ich BWL studiert und ähm, wollte erstmal mit dem Fußball gar nichts mehr zu tun haben, konnte kein Spiel gucken, war echt äh, eine harte Zeit. Irgendwann kam dann wieder der Kontakt zu Alemannia, die gesagt haben, äh, wir mal wir können uns das vorstellen, möchten nicht was machen? Und dann habe ich im Nachwuchsbereich da angefangen, habe die Trainerscheine gemacht bis zur A-Lizenz, habe U14 trainiert, U15 und dann kam eigentlich zu so dieser Punkt, dass äh, dass ich aufgrund des Studiums und einiger Pflichtseminare nicht immer so früh am Trainingsgelände sein konnte. Und äh, habe dann gesagt, so, aber in irgendeiner Form würde ich gerne dabei bleiben. Und dann, weil das ja grenznah ist, habe ich angefangen, Scouting zu machen für die Niederlande und Belgien und habe eine Diplomarbeit geschrieben, damals äh, zum Thema Personalentwicklung, äh, Teamentwicklung und was wird gemacht im professionellen Sport und in der freien Wirtschaft, habe das so ein bisschen verglichen und habe, wie das dann immer so schön dazu gehört, Experteninterviews geführt. Und äh, ein Experteninterview war damals halt mit Jörg Schmattke Und ich habe... Äh, dem Spiel, sowas vergisst man natürlich auch nicht. Und, äh, vor dem Spiel bei Kickers Offenbach, ähm, dann dieses Interview diesen Interviewtermin gehabt und habe immer gedacht, ey, wie kann so einer in so einer Funktion am Spieltag überhaupt die Zeit finden? So, Da hat sich wirklich viel Zeit genommen und hat mich dann gefragt, was willst du eigentlich mal machen? Also
1: da war er Geschäftsführer schon in, in, in Aachen, ne? oder? Oder Sport Sportdirektor damals, ja, ja. Genau.
0: Ja. Und äh, sagte dann halt... Äh, Okay, äh, Standardschiene, Personalmanagement würde ich mal machen. Und dann sagt er, ja, und jetzt? Ich sag, ja, ich gucke ja ein bisschen in Holland, Belgien und hat mich dann gefragt, ob ich mir das auch bei den Profis zutrauen würde. Habe ich natürlich gesagt, klar. Dann ist er rausgegangen und hat mir einen Zettel gegeben und hat gesagt, dann machst du jetzt mal, gehst du gleich auf die Tribüne und machst eine Spielbeobachtung. Habe ich gesagt, ja, kein Problem, weil man war ja im Club, die eigene Mannschaft das hast du 25 mal gesehen. Und dann äh, ging er raus, kam rein und sagte, aber ist klar, Kickers Offenbach, ne? Sagte: ah. ach, scheiße. So, dann habe ich das gemacht, habe ihm die Unterlagen reingereicht und dann kam erst mal nichts und hat er hat sich irgendwann nochmal gemeldet, sagte mal, ich fahre heute Abend nach Belgien, willst du mitfahren? So hat sich das dann entwickelt und dann habe ich eigentlich immer mehr gemacht und äh, ich habe das damals gar nicht so registriert, weil äh, dann sagte er immer so, wie läuft es. Dann habe ich gesagt, ja, Bewerbung abgeschickt, Personalagentur, so und so. Und dann sagt er immer, du musst nur Geduld haben. Und dann ist es manchmal auch wirklich das Momentum. Ähm, dann äh, zu der Phase, liefst, damals war Guido Buchwald-Trainer, lief dann nicht so gut. Ähm, und dann kam mit Jürgen Seeberger ein neuer Trainer, der brachte keinen Co-Trainer mit. Der damalige chef -Scout, der Jörg Jakobs übernahm dann den co trainerposten und dann rief er mich an und sagte, hör mal, Schmadi ruft dich gleich an, der bietet dir den Job an. Ja, und so bin ich dann äh, in die Scouting-Abteilung gekommen und äh, habe das dann auch eine Zeit lang gemacht und irgendwann kam der Anruf aus aus Bielefeld. Wobei ich da gedanklich schon, der Jörg war damals dann kurzfristig in Hannover und eigentlich gedacht hat, dass ich im Sommer sicherlich zu ihm nach Hannover gehe. Wir hatten auch schon ein bisschen äh, gesprochen und es, es kam dann anders, aber am Ende hat er mir in dieser Phase dann und, und durch ihn habe ich sicherlich auch, wenn man heutzutage immer so schön von Netzwerk spricht, er hat mich überall hin mitgenommen und habe halt recht viele Leute dadurch auch kennengelernt. Und ihn, gut, und ich wusste das im
1: ja, ich wollte es gerade noch kurz ja. sagen. Also das war mir im Vorfeld gar nicht klar, äh, als du im Bielefeld angefangen hast, bist du eh mal noch über den Weg gelaufen. Am Gottes Willen.
2: Ja, genau. Äh, Samir ist am 25. März 2011 äh, gekommen zum abstiegsbedrohten Zweitligist. Steht hier. Das war nicht abstiegsbedroht, das war <lacht> existenzbedroht <lacht> und sicher abgestiegen. Das war <lacht> eine desaströse Saison. Also ich hätte mir damals gewünscht, dass Samir vielleicht schon im Sommer da gewesen wäre, weil ich dort äh, aus Nostalgie äh, eine Mannschaft übernommen habe. Im November irgendwann war das, äh, ich weiß es schon gar nicht mehr, Oktober, November. Das war unglaublich. Also, ja. äh, aber gut, äh, wenn man das so, wenn man das sieht, äh, jetzt zu, in, unter was für Bedingungen äh, du damals eingestiegen bist. Ich kann, ich, ich kann mir das ja, ich habe es ja miterlebt. Ich habe auch die, das, was du eben erzählt hast, diese Tribüne. Ich meine, wir versuchen ja immer zu vermeiden, immer irgendwelche Namen zu nennen. Aber der damals dafür mitverantwortlich war, der Herr Kensch. Das ist schon mehr als grenzwertig, was damals gelaufen ist. Ne? Also, eine Tribüne dahin zu setzen, äh, für, für naja, gut. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Das war, das hat.
1: Ein bisschen Größenwahn, war Nein, das, das ne? hat,
2: äh, nee, darum geht's ja gar nicht. Eigentlich war das ja alles gut. Ich ja. habe ja, die Tribüne hat, glaube ich, äh, äh, keine Ahnung, äh, äh, erst um die 10 Millionen eigentlich äh, gekostet, aber irgendwann ist sie fast 20 Millionen teuer geworden, weil du die Leute, die ja. um, die Leute in der Umgebung äh, äh, keine Ahnung, äh, äh, wie heißt das, äh, denen das Recht abkaufen musstest, da waren ja äh, Heu ja. Häuser, die die dagegen geklagt haben. Also äh, dann, dann ist das. Ich weiß es nicht. Also durch die Finanzierung ist, glaube ich, das entscheidende der entscheidende Punkt entstanden, dass man plötzlich das, äh, äh, glaube ich, in ganz kurzer Zeit abbezahlen wollte mit dem äh, äh, und dadurch dann Arminia immer schon äh, mit einem Fuß äh, im, im Grabe stand und und eben auch keine Mannschaft da war. Also wenn ich das sehe, diese Entwicklung was du mitgemacht hast und wie du da eingestiegen bist und jetzt zehn Jahre später bist du mit der Truppe unter ganz anderen finanziellen Voraussetzungen und mit der ganz anderen Stabilität, mit einem vollen Stadion, mit einem tollen Trainerteam und einer guten Mannschaft in der ersten Liga zurück, kann ich nur sagen, hat der Jörg Schmadt recht gehabt, man muss manchmal Geduld haben so ein bisschen ne? und kontinuierlich weiterarbeiten ja. und dann äh, passiert sowas, freue ich mich sehr. Und dann gucken wir mal,
1: wie sich das alles weiterentwickelt. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das bei euch wird. Ähm, wie kriegt ihr das heute Abend hin? Einigermaßen nüchtern alle. Und ist schon der Anspruch da zu zeigen? Also auch das nimmt man jetzt nochmal ernst.
2: Ja, komm, Michael. Der ja, nee, aber, aber also
0: jetzt wirklich, ist, das, hat der, das hat der Uwe super moderiert. Man muss ja auch fairerweise sagen, jetzt morgen nur bedingt. Wobei wir wissen, welche Rolle äh, das Fernsehgeld spielt. Ob du einen Platz vor- oder runterrückst. Also insofern... Äh, aber ist das heute Abend von der Brisanz noch das, in Anführungsstrichen, unwichtigste Spiel mit Darmstadt? Weil die können einen Platz hoch. Ein und der Uwe hat sehr gut moderiert. Zum einen aus vollster Überzeugung, so wie du aus einer Saison rausgehst, du nimmst das ein ja, bisschen ja. mit. Wir wollen uns nicht viermal abschlachten lassen. Ähm, und ja, die beiden die Heidelheim 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 Und nächste Heidelheim. Woche in Karlsruhe. Also wir wissen das selber aus Phasen, wo du mal unten drin warst, äh, wenn es für andere Mannschaften nichts mehr geht. Wir, wir haben da Einfluss äh, auf den äh, Abstiegskampf. Und werden da äh, hingehen und das Ding voll seriös äh, zu Ende spielen. Äh, also insofern, das hat er gestern auch in der Mannschaft sehr seriös und wie ich finde, sehr gut rübergebracht. Und da bin ich auch total überzeugt bei dem Charakter, den die Jungs haben. Und den einen Punkt, weil Stuttgart fängt ja jetzt auch an Tore zu schießen, <lacht> den einen Punkt brauchen wir jetzt wirklich noch, weil wir am Ende jetzt auch die Meisterschaft haben wollen und werden die Spiele versuchen, so seriös wie möglich anzugehen. top
1: dann sage ich vielen Dank für heute und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann nächstes Jahr in der Bundesliga irgendwann mal widersprechen und mal gucken, wen ihr so geholt habt und wie es so bei euch äh, anläuft mit dem Schlauchboot. Ne? <lacht> vielleicht,
0: vielleicht finden wir noch einen kleinen Motor, den wir dran machen. Ja, das wäre gut. Also. <lacht> ja, ciao. Ne? Also, also, danke das
1: Heute. Dankeschön. Ne? Ciao. Tschüss zusammen. Bis ciao. 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 Schönen, Schönen Abend Leute. heute. Ciao, ciao. ciao. So, das war Ausgabe Nummer 49,5. Was ist das eigentlich für ein Blödsinn, Eber? Kannst du mir das erklären? Was soll das, 49 ,5? Hast du dir das ausgedacht?
2: Nee, das ist natürlich auf deinem Mist gewachsen. Wieso <lacht> ich denn? Ja, weil weil wir hatten ja schon die 49. <lacht> Ausgabe und äh, in deinem Wahn wahrscheinlich hast du irgendwie so ein Trauma, mal eine goldene Hochzeit feiern zu wollen. Äh, 50 Jahre. Ja, aber das
1: dauert noch ein bisschen. Ne? Ja,
2: aber 50 ist ja so eine Zahl und, äh, und eigentlich wäre jetzt das die 50. Ausgabe. Aber äh, du möchtest natürlich gratuliert werden. Du möchtest, dass dir von allen möglichen Seiten gratuliert wird äh, und möchtest daraus eine goldene 50er-Ausgabe machen. Das ist jetzt in dieser Woche ein war irgendwie nicht möglich durch, durch Termindruck und deswegen hast du vorgeschlagen die Ausgabe 49a so wie in so einem, wie in so einem Hochhaus ne? 49,5 49,5, genau 49,5, <lacht> meinetwegen <lacht> das, ist, das ist für mich so, so ähnlich wie diese Fragen diese Statistikdiskussionen. Äh, diskussionen ne? äh, ihr habt doch noch nie gegen den gewonnen <lacht> Äh, genau wenn man die letzten 50 Jahre zugrunde genau. liegt ja und ich
1: erzähle den Scheiß auch immer Bruno Labbadia elf Spiele als Trainer gegen Eintracht Frankfurt noch nie verloren sechs gewonnen fünf unentschieden Reiß
2: diese Serie heute Scheiße. Die, Spiel, die Spieler die gegen die haben da mal gewonnen die sind alle schon in Rente aber das ist ja das Vorrecht der, der Statistik. Das, äh, Statistiker muss es ja auch geben. Ja, und, okay, äh,
1: aber man muss sich schon auch manchmal hinterfragen, muss man eigentlich <lacht> jeden Scheiß mitmachen, egal. Genau. Also Leute, Ausgabe 50 naht. Ewald und ich werden uns mal wieder zusammen im Studio begegnen. So, äh, ist funktioniert, so Ist der Plan. So ist der Plan, bevor der Lockdown kommt in
2: Gladbach <lacht> genau. am Sonntag.
1: Dann wollen wir ein bisschen Spaß haben am nächsten Montag und mal gucken, ob wir noch ein paar Leute anrufen, keine Ahnung, aber wir, wir, wir haben zumindest ein bisschen was vor. Genau Zunächst so. ein schönes Wochenende und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.